0: Son las 8 de la mañana, el termómetro marca 13 grados en el sur de la ciudad. Están en la sintonía de Radio Vitoria Egunon.
1: Radio Vitoria Gau. Con Gema
2: Espinosa.
0: Esta semana se celebra la reunión más importante de la OTAN en los últimos 10 años con el telón de fondo de la guerra de Ucrania que va a motivar un rearmamiento militar sin precedentes. De esta cumbre surgirá el concepto Madrid, así se llamará la lista de objetivos de la OTAN para la próxima década. Y es que en Madrid se esperan delegaciones de 44 países del mundo y un inmenso operativo policial, un despliegue que va a hacer muy difícil desplazarse por la capital española. Los controles de seguridad llegan incluso a las carteras vascas, ya se perciben en la muga con Iparralde. Una cumbre que genera un gran debate político incluso dentro del gobierno. Hoy Pedro Sánchez en una entrevista en La Vanguardia dice y pide a la izquierda que reflexione sobre la subida del gasto militar. Una idea que no convence a sus socios de Unidas Podemos. ...en esta cumbre se podría abordar también... ...la situación en Ceuta y Melilla... ...según fuentes, las fuentes que han podido acceder... ...a la hoja de ruta para la próxima década... ...las ciudades de Ceuta y Melilla... ...pasarían a estar protegidas también por la OTAN... ...todo esto mientras resuena la tragedia... ...del fin de semana en Melilla... ...el intento de entrada más mortal de la historia... ...Marruecos trata de enterrar cuanto antes... ...a los migrantes que mató el viernes Javier Moncada... ...en
3: las calles de todo el estado también en las de Euskadi se han sucedido las protestas esta tarde. En Vitoria habrá una concentración, ayer fue en Donostia y Bilbao.
4: Cualquier mandatario que tenga en su frontera treinta y pico muertos eh, debe reaccionar, por lo menos solicitando una investigación.
0: Las concentraciones en Gasteiz serán hoy y esta mañana. Esperamos la respuesta de la consejera de Salud a la manifestación que ayer pidió su dimisión en Bilbao.
3: Miles de profesionales de Osaquidecha denunciaron la situación en la que se encuentra el Servicio Vasco de Salud y, en especial, la atención primaria.
5: Detrás de las declaraciones de la consejera... Se ve una intención que es la de recortar servicios en toda Osaquidecha y la de dejar que se deshaga la atención primaria que tenemos hoy en día. Hay que invertir más en sanidad pública, hay que dignificar las condiciones laborales de la plantilla. Queremos lanzar un llamamiento a toda la ciudadanía
0: para parar las políticas que están beneficiando a la sanidad privada y que están debilitando nuestra sanidad pública. Y en Vitoria, desde hoy hasta principios de septiembre, la intersección de la calle Florida con José Lejarreta va a permanecer cortada. Serán más o menos dos meses de obras para conectar el ramal de Salburúa con el resto de la red del tranvía en la calle Florida, el ramal que permitirá conectar los barrios de Santa Lucía y Salburúa con el centro. Esta nueva línea comenzará su fase de pruebas a finales de año, Ñeque rola consejero de Transportes.
1: Todas estas actuaciones permitirán concluir la obra civil si todo va conforme a lo previsto en el mes de diciembre y a la vuelta de Navidades, Euskotren comenzará a realizar pruebas con las unidades de tranvía con el objetivo de que la nueva infraestructura pueda entrar en servicio en la próxima primavera.
0: Además, a partir de mañana, también en Vitoria, el Ayuntamiento va a cortar al tráfico el cruce entre las calles Olaguibel y Estatuto de Guernica. Va a
3: permanecer cortada hasta el miércoles por los trabajos de reparación en la red de saneamiento y asfaltado de la zona enmarcadas en las obras de la Plaza de la Memoria.
0: Obras que van a afectar también a las calles Mateo Moraza o Portal del Rey, por ejemplo. Y atropello ayer de un ciclista en el municipio de Legutio, el conductor, el autor del atropello, tenía caducados el permiso de conducir y la ITV del vehículo vencida.
3: Gracias a la colaboración ciudadana se pudo localizar al autor del atropello que fue encontrado en amurrio, dio positivo en alcohol, anfetaminas metanfetaminas y opiáceos
0: Y en Hermoa desde hoy comienza a recordarse a Miguel Ángel Blanco cuando se van a cumplir 25 años de su secuestro y asesinato a manos de ETA.
3: Esta mañana el vicelendacar y Josué coreca la consejera de justicia Beatriz Artola Zaval y el alcalde de Hermoa Juan Carlos Abascal van a presentar las dos exposiciones organizadas por el gobierno vasco con motivo de los actos de recuerdo conmemoración y homenaje a Miguel Ángel Blanco
0: Y en vísperas del día del los... El Consejo de Ministros, que esta semana se adelanta a hoy lunes por la cumbre de la OTAN, va a aprobar esta mañana la conocida como Ley Trans. Una
3: ley que va a permitir el cambio de sexo en el registro sin informes médicos ni psicológicos, con lo que esa futura norma comenzará de esa manera su trámite parlamentario.
0: Pues a punto de dar las 8 y cinco minutos de la mañana, vamos a ofrecerles también la información del tiempo, como siempre Euskalmet y en esta ocasión saludamos a Mayalen Iza Eunon,
6: hoy no esperamos muchos cambios. Las
0: nubes seguirán siendo abundantes y por la mañana se
6: puede escapar alguna gota. Durante la tarde se mantendrá sin lluvias y a medida que avancen las horas se irán abriendo algunos claros, aunque seguirá soplando el viento del norte y las temperaturas no variarán mucho. Hoy también las máximas se quedarán por debajo de los 20 grados, rondando los 17-18 grados. De modo que hoy continuamos con ambiente fresco y gris, especialmente por la mañana.
0: Bueno, pues unos 17-18 grados de máxima. Ahora mismo en el sur de Gasteiz tenemos 13, así porque poquito más van a subir las temperaturas. Pero vamos a ver cómo que marcan los termómetros en otros puntos del territorio y cómo está el tráfico. Nerea García, Unón.
7: Unón, en estos momentos los termómetros marcan 13 grados en La Guardia, 12 en Alegría, 11 en La Puebla de Arganzón, en Campezo, en Ibarra, Aramayo y en Laudio y 10 grados en Salinas dañana.
0: Pues eh, comenzamos eh, centrándonos en la información local, como todos los días, en Radio Vitoria. Javier Moncada, Egunón.
3: Egunón, el tráfico se complica desde esta mañana y hasta el próximo mes de septiembre en el este de la ciudad, en Salburúa, donde las obras del tranvía obligan a cortar el acceso desde la calle José Lejarreta, hacia Florida, Durne Trascastro.
8: Desde hoy hasta principios de septiembre, este cruce de la calle Florida con José Lejarreta va a estar cortado debido a las obras del tranvía. Es el tiempo necesario para conectar el ramal de Salburúa con el resto de la red. Unos tres meses de obras que se inician hoy, aprovechando que ha terminado el periodo escolar y las molestias serán algo menores, aunque se trata de un punto concurrido. Las obras avanzan también en otros puntos de la ciudad y es que el objetivo es que el metro ligero esté operativo en primavera. Gorka Hurtaran, alcalde de Gasteiz.
4: Que prácticamente
9: 30.000 vecinos y vecinas de Santa Lucía y Salburúa puedan contar en los próximos meses con un transporte público de alta capacidad, totalmente accesible, muy eficiente en los tiempos y libre
3: de emisiones de CO2.
8: La construcción de la plataforma tranviaria y el montaje de las vías está muy avanzado aunque quedan tramos en Salburúa, en la calle Iliada, el paseo del aeródromo y la avenida 8 de marzo. También se va a buen ritmo colocando las paradas. Se trata de la construcción de un nuevo trazado con dos kilómetros y medio.
3: El tráfico en la ciudad que mañana se complicará todavía un poco más, con el corte de varias calles en el centro... Y en el casco medieval, el motivo, las obras de la Plaza de la Memoria.
8: A partir de mañana deben estar atentos si van a atravesar el centro y el casco medieval en coche, y es que las obras de reparación de la red de saneamiento y asfaltado ligadas a las obras de la Plaza de la Memoria hacen que haya bastantes cambios de tráfico. La buena noticia es que no, no van a perdurar mucho en el tiempo, ya que comenzarán mañana martes y terminarán el jueves 30 de junio. Cambios en el tráfico que afectarán a la circulación, a la carga y descarga, y al acceso ...a los aparcamientos del entorno... ...por ejemplo en el tramo de Olaguibel... ...habrá doble sentido de circulación... ...y el acceso se restringe a las vecinas y vecinos... ...la calle Estatuto de Garnica se cerrará... ...Mateo Moraza quedará en fondo de saco... ...con entrada y salida desde la Virgen Blanca... ...y la calle Prado cambia su función con acceso acotado a las personas residentes en zapatería herrería y diputación la salida se realizará a través de la virgen blanca hacia correría cambios en el tráfico que estarán señalizados a partir de mañana aunque si pueden evitar el entorno de la plaza de la memoria será mucho mejor
3: de las carreteras además el atropello este domingo en legutio de un ciclista que tuvo que ser trasladado al hospital de chagorricho el conductor que le arrolló dio positivo en alcohol y otras tres sustancias rafa ortego
10: el conductor autor del atropello tenía caducados el permiso de conducir y la ITV del vehículo. Tras arrollar a un ciclista ayer domingo, a la altura de Legutio se dio la fuga. Poco después fue interceptado por la chancha positivo en alcohol, anfetaminas, metanfetaminas y opacios. El incidente sucedió en la N240 a la altura de Legutio. El ciclista atropellado tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario, aquejado de múltiples contusiones y una posible rotura de clavícula. Gracias a la colaboración ciudadana se pudo dar con el autor del atropello, que fue localizado en Amurre poco después de huir tras el incidente.
3: 8 y 10 minutos. Doble concentración. Este lunes en Vitoria-Gasteiz. Enseguida hablamos de la que Onguietorri, Refusiatuac, ha convocado esta tarde en la plaza de la Virgen Blanca para denunciar la muerte de más de una treintena de inmigrantes que el viernes intentaron saltar la valla de Melilla, pero antes la concentración que este mediodía han convocado más de una quincena de asociaciones vecinales contra la decisión de Saquidecha de adelantar el cierre de 12 de los 14 centros de salud de la ciudad hasta mediados de septiembre.
8: Las asociaciones de vecinos de Vitoria Gasteiz denuncian recortes sistemáticos en Saquidecha que están haciendo que se pierda calidad en la atención y empeore la salud de todas las personas. El último recorte es el cierre de los centros de salud a las 5 de la tarde. Se cierran las puertas tres horas antes en todos los barrios de Gasteiz, salvo en Olarizu y Olagübel de los 14 centros de salud han limitado su horario de atención y lo harán hasta mediados de septiembre. Esta es una de las razones que han motivado hoy una concentración a las 12 y cuarto frente al centro de salud de Olagüibel a la que acudirán vecinos de más de una quincena de asociaciones de toda la ciudad. En una nota reflejan también el malestar por la desatención generalizada en el ámbito sociosanitario, especialmente dicen de las personas mayores de 65 años y con dependencia. La lista de recortes continúa y es que se han eliminado los centros de salud mental en tres Zonas de la ciudad, a lo que se suma la desaparición del PAC de San Martín y, como saben, el cierre de las urgencias del Hospital de Santiago. Tampoco se están cumpliendo las previsiones para contar con un nuevo centro de salud en el casco medieval o de reforma en otros ambulatorios. Hartazgo y malestar por parte de las asociaciones vecinales que hoy alzan la voz a las 12 y cuarto frente al centro de salud de La Lagivel para pedir a Osakidetza que recapacite, no recorte servicios e invierta en una atención sociosanitaria de calidad.
4: La otra
3: concentración que se celebra este lunes. ...en Vitoria es a las 7 de la tarde... ...en la Plaza de la Virgen Blanca... ...su convocante, Onguietorri Refusiatuac... ...llama a la ciudadanía a condenar en la calle... ...la muerte de más de una treintena de migrantes... ...tras una violenta intervención... ...de la Gendarmería marroquí, Raquel Navarro.
6: Siguiendo los pasos de Donostia y Bilbao... ...Vitoria gasteiz denuncia este lunes... ...la muerte de decenas de migrantes en Melilla... ...la concentración a las 7... ...en la Plaza de la Virgen Blanca... ...en la que se leerá un manifiesto compuesto... ...por tantos noes como personas fallecidas... ...entre ellos no a las masacres en la frontera de Melilla, no a las políticas migratorias estatales y europeas que matan, no a la OTAN o no a las mentiras o excusas del presidente del gobierno español en apoyo a la gendarmería marroquí. En las concentraciones de ayer en las capitales vecinas, cientos de personas exigieron que se investigue lo ocurrido.
9: Lo que hemos visto en la frontera española son cosas que podemos asemejar al holocausto y miro muy, muy bien mis palabras porque los cuerpos hemos, que hemos visto ahí nos recuerda los peores estragos de la historia de la humanidad y eso está ocurriendo en la frontera española hoy en día, hoy.
6: Los migrantes, 23 según la cifra oficial, aunque las ONGs hablan de 37, murieron el viernes en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad marroquíes durante el asalto masivo a la, la valla de Melilla. Además de los muertos, hay decenas de heridos. Las ONGs, defensoras de los derechos humanos, denuncian que las víctimas agonizaron durante horas bajo la mirada de quienes debían socorrerles. Marruecos prepara ya el entierro sin autopsia ni investigación, mientras el gobierno español apunta a las mafias como únicas responsables del asalto a la valla.
3: Noticias de una ciudad en la que, si ahora mismo se celebrarán las elecciones municipales del próximo año, PNV y H. Bildu empatarían a siete concejales, aunque la formación Gelchale ganaría en porcentaje de votos. Es el principal titular de la encuesta que ha realizado el medio digital Crónica Vasca y que prácticamente coincide con los resultados de Ley ITV Focus de hace casi un mes.
10: Rafa Ortego. Según esta encuesta, el PNV ganaría las elecciones con un 25,5% de los votos. Al igual que esta formación, EH Bildu y Partido Socialista subirían en porcentaje de votos. EH Bildu conseguiría un concejal más y empataría con el PNV en número de representantes. Partido Popular y el Carrequín Podemos bajarían en votos. Vox seguiría sin representación en el Ayuntamiento gastizarra El PNV aumentaría en casi dos puntos sus votantes pasando de un 23,6% a un 25,5%. Sin embargo, el crecimiento de H. Bildu pondría incluso en riesgo su victoria en las urnas. De hecho, la formación a Berchale lograría un concejal más, empatando con los gelchales. El partido de Rocío Vitero pasaría a ser la segunda fuerza política por encima del Partido Socialista, pese a que los socialistas subirían en un punto su intención de voto, alcanzando el 22,3%. El Partido Popular perdería votantes, pero mantendría sus cinco concejales actuales, por su parte, el Carrequín Podemos lograría dos concejales con una pérdida del 3% en intención de voto. En cuanto a Vox, alcanzaría el 3,9% del número de votos, lejos del 5% necesario para obtener representación en la Cámara Municipal. Ciudadanos acapararía tan solo el 1% de los votos. Estos resultados son prácticamente idénticos a la última encuesta de ITV Focus. En ella, también se recogía la victoria del PNU en las elecciones municipales y el empate con EH Bildu en número de concejales, un total de 7. Esta mañana...
3: Además, Vitoria se va a sumar a la iniciativa que, mediante una tarjeta virtual, permite usar los polideportivos de todas las localidades vascas adheridas a ese proyecto, y son unas cuantas con el abono de las instalaciones deportivas municipales.
6: Hasta ahora solo podíamos disfrutar de las instalaciones deportivas de la localidad donde estamos abonados. Con esta tarjeta las opciones se amplían. Es una especie de abono único con el que podremos hacer deporte en 125 instalaciones deportivas de todo Euskadi, incluyendo polideportivos, frontones y piscinas. En Álava ya va a funcionar en laudio y amurrio, pero puede resultar muy interesante para aquellas personas que estudian o trabajan fuera de su localidad. Con esta chartela van a poder hacer deporte en Bilbao, Leyoa, Rasate, Vergara, Zumaya o Lekeitio entre otros. La lista de municipios adheridos se puede consultar en la web quirolchartela.eus donde aportan más información. Mediante este servicio
11: cualquier persona que disponga de un abono a las instalaciones deportivas municipales de su localidad puede acceder sin incremento de coste a las de muchas otras poblaciones repartidas por todo Euskadi. La aplicación online de quirolchartela movement permite además obtener información detallada de las instalaciones, horarios y servicios deportivos ofertados por cada uno de los municipios adscritos al programa. Obtenerle es
6: muy sencillo. La tarjeta es virtual, se instala en el móvil a través de una aplicación y es gratis para todos los usuarios.
3: 8 y 16 minutos en marcha, la segunda edición de la semana Transboyo Marica de Vitoria Gasteiz con charlas, exposiciones y documentales, pero sobre todo con la denuncia de los comportamientos homófobos que todavía mantienen muchas personas. Estamos además en vísperas del Día del Orgullo LGTBI. Rick Salazar.
12: Así es, comienza la semana que dará paso a las actividades del Orgullo LGTBI y en Vitoria-Gasteiz, las asociaciones Orbán y Lumagorri tienen preparadas diferentes actividades. El objetivo de las mismas, denunciar la homofobia y transfobia que reina en muchos aspectos de la sociedad. La primera parada será mañana mismo Día Internacional del Orgullo LGTBI. Como viene siendo habitual, los miembros del colectivo tomarán las calles de la capital alavesa para reivindicar sus derechos. No será la única actividad, ya que el miércoles se podrá visualizar el documental Queer Core How to Punk a Revolution a las 7 de la tarde. El jueves habrá una charla sobre el movimiento punk también a las 7 de la tarde. Para finalizar, el viernes se podrá ver la exposición de arte electrónico Tron Race, en este caso a las 8. Los organizadores animan a los vitorianos a asistir a las actividades que ce se celebrarán durante esta semana. Y Zubia, presidente de Urbain.
13: Durante toda la semana tendremos eh, actividades, animamos a la gente además a que se acerque y que se acerque además con esa intención, ¿no?, de conocer, de visibilizar y de aprender, ¿no?
12: Las actividades se celebrarán todas en la sede de Orbain, cita en la calle Navarro Villoslada, número 8 de la capital Vitoria-Gasteiz. En marcha
3: prácticamente también los udalecus y colonias de verano en Araba, con más de 5.000 plazas en la oferta que hacen la Diputación, las distintas localidades del territorio y las entidades privadas
14: Caetín-Allende. La Diputación va a ofertar este año 2.313 plazas, 1.808 para el programa Udalecuac y 498 para Vidayac. el doble que el año pasado. En el caso del Ayuntamiento de Gasteiz, la oferta también es bastante amplia. El programa Udangozatu cuenta con 2.414 plazas, 617 más que el año pasado. Ana Rosa López de Uralde es directora foral de deportes y del Instituto Foral de la Juventud.
15: Desde actividades acuáticas como Remo, Piragua, Optimis, eh, playa, excursiones a la playa. Luego tenemos también excursiones a la montaña, con senderismo, eh, tirolinas, escalada, rappel. Hay algunas que incluyen
14: también golf e hípica. En Araba contamos con Barría, Espejo y Zuaza. Y si sí, a las mencionadas le sumamos las que muchos municipios ofertan y también las que ponen en marcha la iniciativa privada, superamos con creces las 5.000 plazas en nuestro territorio. Además de Eudalecus, también ofertan gaste de
15: 23 destinos diferentes, 23 viajes distintos: eh, Pontevedra, Lugo, Andalucía, Zamora, La Rioja, Navarra, Valencia, Cantabria, Cáceres, Zarauz, Isla de zuaza Barría,
14: Ondarribia, Albacete, Toledo, Huesca. Gasterrock es otra de las ofertas que promueven las actitudes musicales para jóvenes de 14 a 17 años que tendrán lugar en la Catedral de Santa María.
3: Más de 5.000 plazas en Udalecus y colonias este verano en Araba, más de un centenar de actividades las que ha organizado el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria Gasteiz en esta época estival. El plazo de inscripción se abre
12: hoy mismo. Sí, las diferentes instalaciones del Centro de Estudios Ambientales acogerán una docena de cursos y talleres formativos. Por su parte, en Salburúa se podrán conocer los secretos de la ilustración científica y más actividades. El Jardín Botánico de Olarizu ofrecerá cursos para aprender a tejer cestas, utilizar plantas y hortalizas para teñir textiles o revelar películas. Asimismo, se han organizado 10 recorridos naturalísticos para conocer la memoria del humedal de Salburúa, el Camino de Santiago a través de los bosques o los frutos rojos del Jardín Botánico. También habrá ...diferentes exposiciones en AtariA... El programa lo completan la 17ª vuelta al anillo verde en bicicleta, a celebrar el 17 de julio, o la decimoctava vuelta al anillo verde a pie, a celebrar el 18 de septiembre. Unas actividades que buscan ofrecer a la ciudadanía vitoriana un mayor contacto con la naturaleza y disfrutar de la biodiversidad de la ciudad. Las inscripciones ya están abiertas a partir de hoy y podrán realizarse a través de la web municipal Ataria 010 Centros Cívicos y Polideportivos.
3: 8 y 20 minutos, 13 grados en el sur de Vitoria-Gastris.
1: Radio Vitoria, en Arabadaur Deportes.
3: Deportes, en el cual de coca. ¿Qué tal, Egunon? Hola, Egunon, buenos días. No sé si ansiedad, pero sí muchas ganas de los aficionados y aficionadas a la vez de conocer cómo va a quedar la, la plantilla en esa segunda división la próxima temporada.
2: Exactamente, ansiedad, hoy a estas alturas quizá no, pero desde luego, interés, sí. interés y curiosidad acusados, eh, creo que sí, porque nos quedan un montón de incógnitas por despejar en lo que significa el proyecto para Luis García Plaza de cara a la segunda división la próxima temporada y estamos a una semana de que comiencen los entrenamientos. Aunque, bueno, el viernes ya están citados los jugadores eh, para los reconocimientos médicos, claro, futbolistas tiene pero claro, de los que tiene, de los 24 25, entre los que se quedan los dos fichajes más los que vienen cedidos de esos 24, ¿cuántos al final van a formar parte del proyecto? Pues entiendo que habrá una selección muy importante, pero bueno, pues en definitiva el Deportivo Alavés, de que está a una semana del inicio de los entrenamientos en, en la pretemporada y hemos aprovechado la ausencia de, de noticias por parte del Deportivo Alavés de para contactar con un referente legendario del avesismo como es Manu García nueve temporadas en el club, dos ascensos un, un subcampeonato de Copa del Rey más de 300 partidos como el Biazul avalan esa condición del que es eterno capitán, está fíjate concentrado en Letonia haciendo la pretemporada con su equipo que es el Limasol de Chipre Va a tener una pretemporada absolutamente internacional porque no van a visitar 8 o 10 países, nos decía. Y bueno, pues eh, aprovechamos ese impasse en Letonia para repasar algunos de los datos de la actualidad del Deportivo. A ver si fue, mira, especialmente claro, con la más que probable no continuidad en Mendizorroza de Martín Aguirre Gaviria. Manu, Martín, Manu, Manu García.
13: Viviendo también un poco la incertidumbre de, de su futuro, que realmente a mí me gustaría que, que siguiese lo que tiene condiciones para, para tirarse... Una tirada de años en el, en el Deportivo a la vez para ser un gran referente para los chavales de Vitoria y, y joder, creo que tiene unas, unas características futbolísticas que, que hay que valorarlas. No dar valor a un campeón de, de Europa sub-21 titular haciendo un torneo impresionante, no darle valor a que uno de esos chavales sea nacido en Vitoria y que lo hayas formado desde, desde infantiles alevines en tu casa, me parece que es tirar piedras contra otro propio trabajado.
2: Y por supuesto, alguien que conoce también el juego, también el deporte, también el Deportivo Alavés y que tiene tanto sentimiento alavesista como es Manu García, pues tenía su mensaje positivo y optimista para ese nuevo proyecto del Deportivo Alavés a pesar del descenso.
13: La historia del Deportivo Alavés eh, va mucho más allá de un ascenso o de un descenso y bueno, pues creo que hay que mirar el futuro de nuevo con, con optimismo. Y luego está el, el tema, yo creo, emocional, que creo que el Alavés ha calado muchísimo en la sociedad alavesa. Probablemente seamos muchos más que hace 10 años también. Y, y así es la forma de, de crear el futuro, pero el futuro de los clubes eh, al final va mucho más allá de una temporada deportiva y sobre todo se sustenta en las emociones que despiertan en, en la gente que, que les sigue incondicionalmente de, de la categoría donde esté.
3: Además, en eco, Basconia también va dando forma a, a su plantilla, a quienes salen sobre todo y a quienes les gustaría que, que entraran, ¿no?
2: Hombre, es cierto que a Vasconia le queda mucho más tiempo, ¿eh? Para que comience la competición y para que comience incluso la pretemporada a las órdenes de Joan Peñarroya en este nuevo proyecto, pero sí, parece que el Basconia ya empieza a hacer movimientos, porque el básquet está un poco más activo que el fútbol. El fútbol está paradísimo, el básquet sí. está un poco más activo, así que en el caso del Basconia, lo que ahora mismo parece más caliente es la posibilidad de que salga Alec Peters, eso sí, mediando un traspaso el baloncesto de turco y el Fenerbahce parecen los principales candidatos a llevarse al norteamericano, pero bueno, pues esto tiene que cerrarse: el acuerdo, el traspaso y la salida de Alec Peters. Y a partir de ahí, bueno, pues el Vasconía tiene sus ojos puestos en algunos jugadores, como el francés Corneli, que sigue en la NBA, o como Roland, Roland Smith, el latido del Fútbol Club Barcelona, el letón, que en principio podrían llegar si es que en efecto se produce la operación salida con Alec Peters y por tanto, bueno, pues la recuperación de algo de dinero para invertirlo en estos otros jugadores, pero con respecto a. Al y de Peñarroya, aún nos quedan semanas ¿eh? por, por conocer... Noticias y nuevos jugadores. Y, y el fin de semana, que parecía iba a ser así pues, poco intenso, nos ha acabado deparando un buen montón de noticias de importantes, de medallas eh, en ciclismo y en karate por ejemplo, porque el otro foco de atención deportiva en estas últimas horas ha sido el Campeonato de España de Ciclismo, que se ha disputado en Mallorca y que, ya digo, nos ha deparado muy buenas noticias para el pelotón a la vez, eh, con la plata en la contraloj individual de Ollar Lazcano en la máxima categoría profesional y el oro en la prueba en línea sub-23 del vitoriano Joseba López. Él pertenece al equipo Caja Rural, aunque defendía el mayor de la selección de Euskadi. Y bueno, pues Joseba López es nuevo campeón de España a sus 22 años y ahora, pues como es lógico, el chaval quiere dar el salto al profesionalismo.
9: El oro conseguido ayer ya es una carrera importante que te, te da el como el primer paso para pasar a profesionales, pero aún así todavía toca seguir trabajando. Es mi manera de correr, al final me gusta buscarlo de lejos porque sé que igual la cara al final me cuesta un poco más y ha sido cambiar la mentalidad correr más agresivo, correr al final como era, como corrían tanto en cadetes y en juveniles y parece que me está yendo bien El próximo fin de estreno Mayotte en morguea a ver si eso nos da bien
2: En Morguía estrenará el mayor de campeón de España Joseba en el gran premio a Nuestra Señora de Oro, que celebra su 37 séptima edición, que no es eh, poca cosa. Y ya cierro pues con otra gran noticia para el Deporte a la Vez, porque Alba Pinilla... ...consiguió la medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo... ...que arrancaban ayer en Orán, en Argelia... ...es la primera medalla para la delegación española... ...y Alba Pinilla, la karateca en ...del fin de desgasteis... ...consiguió ese metal en la modalidad de Kumite... ...en menos de 50 kilos... ...así que Alba Pinilla cierra una temporada para allá... ...bueno, extraordinaria... ...porque además de esta medalla en los Juegos del Mediterráneo... ...antes había ganado el oro en el Estatal Senior... ...en el Estatal Sub-21... Y en el Campeonato de España también universitario, o sea que... Una máquina. Ha sido para Alba un, un, una temporada espectacular. Gracias, Eneco. A ti.
15: Laboral Cucha patrocina este espacio.
3: Cultura, el sábado se inauguró en Vitoria, en la Casa de Cultura. Ignacio Aldecoa, la exposición Rocking Ladies, un proyecto de la fotógrafa de Barcelona, Raquel García, con el que pretende hacer visible la presencia de la mujer en estilos tradicionalmente masculinos como el rock y el metal. Nería García.
7: Rockin' Ladies es un resumen de la colección de fotografías que Raquel García realizó durante más de dos años en conciertos por todo el estado buscando guitarristas, bateristas o bajistas mujeres de bandas de rock o metal. El objetivo de Rockin' Ladies es poner de manifiesto
15: el alto número de mujeres músicas en los estilos rock y metal en España, reclamando el lugar y prestigio
7: que merecen para que puedan, a su vez, servir de referente a las nuevas generaciones que deseen dedicarse a la música en estos estilos. Además de la colección fotográfica, que estará abierta hasta el 31 de julio en la Casa de Cultura Ignacio del Aldecoa, este sábado Rocking Ladies celebró un concierto en la sala Urban Rock Concept de Vitoria, dos actividades en las que se pretende dar visibilidad a la mujer en géneros musicales tradicionalmente masculinizados. Un concierto en la Sala Urban y una exposición en la Casa de Cultura, dirigidos a generar
15: conciencia sobre el papel de la mujer en profesiones y estilos de vida históricamente ligados al género
7: masculino, rompiendo estereotipos a través de la visibilidad y la normalización. La exposición está abierta desde el pasado sábado y la entrada es gratuita.
4: Trabajar en equipo, por Laboral Cucha y su equipo de ciclismo femenino.
8: Si divides el esfuerzo, el objetivo es más fácil.
4: Infórmate de las opciones
3: de pago de tus seguros en Laboral Cucha y en seguros.laboralcucha.com Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma. 8 y 32 minutos, 13 grados en el sur de Vitoria, Gasteiz. La información, la entrevista, la charla continúa ahora con Gemma Espinosa.
0: Gracias, Javier Moncada. Enseguida charlamos con Óscar Fernández, concejal del Carrequín en el Ayuntamiento de Gasteiz, miembro de Ecuo. Con él tenemos que analizar eh, por partes lo que está ocurriendo en la capital alavesa, pero antes vamos a ver qué marcan los termómetros, no solo en la capital alavesa, sino en todo el territorio, y nos lo va a contar Nerea García. Eroski te desea un buen día y te ofrece esta
7: información. Eroski contigo. Hoy no esperamos cambios, las nubes serán abundantes y durante la primera mitad del día podría caer alguna gota. La tarde se mantendrá sin precipitaciones y a medida que avancen las horas se abrirán algunos claros. Hoy las máximas en Gasteiz se mantendrán en los 17-18 grados. Repesamos también los termómetros en varios puntos del territorio a la vez. Tenemos 14 grados en Laudio, la 13 en La Guardia, 12 en Alegría en la Puebla de Arganzón y en Campezo y 11 grados en Salinas dañana. En cuanto al tráfico, normalidad para circular en la red viaria. Según nos informan desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Suma
13: ahorro en
7: Eroski. Hasta el 29 de junio
6: en tu hipermercado Eroski, la freidora de aire joca de 3,8 litros en oferta por 59,90 euros. Y además, si eres socio, te sale solo a 54,90 euros. Suma ahorro en Eroski. Eroski
0: contigo. Óscar Fernández, concejal del Carrequín en el Ayuntamiento de Gasteiz, miembro de Ecuo. EGUNO, muy buenos días. Gracias. Bueno, si le parece empezamos esta charla, este repaso que vamos a hacer a la ciudad con usted eh, como portavoz del Carrequín por el sur de la capital, lo hacemos por el sector 17, el alcalde dice que hará una propuesta, pero no sé si puede tantear un poco cómo va a acabar este pulso entre promotores y el propio equipo de gobierno.
16: Sí, pues es muy interesante, porque a nosotros nos ha sorprendido todo lo que ha ocurrido, ¿no? por poner un poco de, de contexto, no me quiero alargar mucho, pero por poner un poco de contexto para que la, la gente que nos escuche lo tenga claro, eh, ahora mismo tenemos un plan general de erosión urbana que es cómo definimos la ciudad, dónde se puede construir, dónde no, dónde poner los parques que es donde poner los hospitales, un poco así lo estoy simplificando, pero uh -huh. es lo más importante que tenemos en la política municipal o de lo más importante de, en las decisiones de la política municipal. Pues lo tenemos desfasado, lo tenemos desde hace ya 20 años con un urbanismo que no se ajusta al, a los objetivos ni climáticos ni sociales de, de ahora, es decir, era un urbanismo que o es un urbanismo porque todavía está vigente, que lo que pretende es consumir más suelo, entre otros ese sector 17 para construir viviendas que ni siquiera se ajustan a los criterios de, de viviendas sociales también hay que decirlo, y también abandonar proyectos como la Ronda Sur que seguramente luego me preguntes pero es que claro eh, yo eh, nosotras hace un año llevamos a un acuerdo desde el Carrequín con el equipo de gobierno para un documento que se llamaba el documento de, de criterios y objetivos para avanzar hacia un plan general de nación urbana, hacia una ciudad para dentro de 10 años, que esos sectores, o sea, que no se consumieran esos sectores, que esto significa que no se urbanizaran, que no se construyeran esos sectores, ¿no? Y eso lo que iba a provocar es que se cerrara el proyecto de la, de la Ronda Sur. Y parecía que con la suspensión de licencias que también aprobamos para que no pudiera desarrollarse este tipo de actividades, íbamos de la mano con el equipo de gobierno. Pero sin embargo, y a través de cómo fue ese seguimiento en esta casa en Radio Vitoria hace tres semanas, ya escuchamos a, primero a, a Pedro Suso, luego escuchamos al propio alcalde en el debate de política municipal y luego a Álvaro Iturricha, tres pesos fuertes del PNV... Hablando de la posibilidad de incorporación de esta ronda sur, lo que choca, lo que es incompatible con lo que antes te he comentado, ese documento. Entonces, ¿cómo, qué, cómo se va a resolver la, la cuestión del sector 17, pues nos gustaría a nosotras, para nosotras, lógicamente desde el carking siempre hemos abogado por eh, que todas estas eh, decisiones se, se hagan de manera dialogada con los eh, propietarios no, no, no que no haya una conflictividad, especialmente en los, en los juzgados, pero con un objetivo, claro no podemos seguir consumiendo más suelo esta green capital no puede seguir consumiendo más suelo, y menos para unas viviendas que insisto, no son sociales estamos hablando de son chalets, chalets. Uh
0: -huh. casi 300 chalets eh... I el diálogo está bien, pero tenemos dos opiniones, dos propuestas, eh, dos planteamientos totalmente contrarios. Unos quieren edificar y los otros no. El ayuntamiento dice que ahora no, el, el sector, los promotores dicen, vamos a construir. ¿El diálogo hay un término medio? ¿Cómo solucionarlo? Es complicado.
16: Ya, pero es que ahora mismo, a raíz de lo último, lo que ha acontecido últimamente, lo que se le da son más motivos y le da alas a los propietarios. Es decir, le está dando alas a los propietarios para llevar este tema al, al juzgado. Porque si no hubiera avanzado esa ronda sur, esa ronda sur que es incompatible con el documento de criterios y objetivos que acordamos hace un año, es decir, que lo que habla es de priorizar la desclasificación de este sector, el sector 17, claro, si se le da la vuelta, ahora le das más motivos a los propietarios para decir, ¿ves cómo teníamos razón, señor alcalde, ves cómo teníamos razón?, Claro, esto, esto es que, es que choca. Para nosotras creíamos que el camino estaba, el objetivo estaba claro. Luego los medios se podrán trabajar, pero con un objetivo claro. Ahora lo que vemos es que, eh, cuando parecía que íbamos por el mismo camino, el equipo gobierno y el carrequín, ahora parece que el equipo gobierno quiere abandonar ese camino a la clasificación y veremos lo que propone. Pero para nosotras es una muy mala noticia para esta ciudad, porque al final eh, no solo el equipo de, eh, de gobierno parece que quiere romper un acuerdo político con, con nosotras en materia de urbanística, sino que también parece que lo que quiere es romper el interés general que estamos defendiendo.
0: Usted ha citado la Ronda Sur y ha citado ese acuerdo con el gobierno, la amenaza de que el Carrequín pueda romper ese acuerdo eh, para el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Sigue adelante si se lleva a cabo esta idea?
16: Primero lo que hay que decir es que, para aclarar, ¿eh? nosotras no rompemos ningún acuerdo. Porque cuando, si nosotras llegamos a un acuerdo y nosotras desde el CARKIN somos las que defendemos que ese acuerdo está vigente, es decir, que se tiene que desclasificar, que el objetivo que llegamos con el equipo de gobierno es desclasificar, si alguien cambia. Su parecer y su punto de vista no es el cara quien rompe el acuerdo, es el equipo de gobierno quien rompe el acuerdo. En segundo lugar, más concretamente a lo que te ha referido en la pregunta, nosotros estamos haciendo una, una valoración, seguramente esta semana o la semana que viene eh, ya mostraremos, no porque estamos haciendo una reflexión profunda, se cumple un año de este acuerdo, no solo este tema, otro, otras cuestiones también estamos analizando de, de dicho acuerdo urbanístico, pero yo creo que hoy lo que sí que te puedo decir es que la Ronda Sur, un proyecto como la Ronda Sur, es incompatible con ese documento de criterios objetivos. Y eso es un hecho claro. Le hemos dado la oportunidad al alcalde preguntándole directamente en el debate de política municipal, que es el debate del estado de Ciudad, para que la gente lo, uh -huh. lo sepa. No nos respondió. Llevamos esta cuestión como una moción al Pleno de defender este documento. El equipo de gobierno no respondió desde el punto de vista urbanístico. E llevamos este tema a comisión, a la propia concejala de Gala, la señora Oregui. ¿Va a desclasificar o no va a desclasificar? ¿Sigue vigente? No nos respondió. Han tocado todas las puertas, no hay respuesta... Entonces, nosotras tendremos que valorar, insisto, esta semana haremos una valoración más extensiva, pero sí que hoy queremos dejar claro lo que le hemos dicho. La Ronda Sur, ese proyecto, Ronda Sur o Circunvalación, o como quieran llamarlo, es incompatible con los que, el documento que tiene los objetivos, es incompatible con ese urbanismo más compacto, sino seguiría ese urbanismo depredador que tanto daño está haciendo a nuestra ciudad.
0: Uh -huh, que tendría que aprobarse ese Plan General de Ordenación Urbana. El Ayuntamiento... Bueno, en principio va a trabajar en un proyecto, en un estudio de alternativas de movilidad por toda la zona sur. No sé si las medidas... Quirúrgicas que se han hecho hasta ahora en la zona sur de la ciudad son suficientes?
16: No, pero aquí hay, desde el punto de vista de movilidad, antes se habló un poco de la, ese proyecto de Ronda Sur desde el punto de vista urbanístico, tanto las operaciones quirúrgicas como la Ronda Sur en criterios de movilidad y en criterios ambientales, pues choca contra todos los criterios. Antes he hablado del tema urbanístico, pero en criterios de movilidad es que es un sinsentido. Y me refiero, por ejemplo, aquí en la zona sur de, de, de Vitoria Astés, creo que fue hace dos años, hubo, se incorporó un nuevo carril en la calle Turrichos, el famoso desdoblamiento, ¿no? Con esa posición ecologista, vecinal en la zona. Nosotras en aquel momento lo que también advertíamos es que se iba a incrementar el tráfico en la zona, el tráfico del vehículo privado, del coche. ¿Qué ha ocurrido? Que dos años después se ha demostrado que ha aumentado un 17% en ese tramo, en ese sentido, en el sentido de donde se ha incorporado un nuevo carril, un 17% más de tráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de medidas, incorporar más carriles de circulación o la famosa circunvalación o ronda sur, lo único que van a provocar es un efecto llamada a seguir utilizando el vehículo. Esto es un, un sinsentido desde el punto de vista de la movilidad sostenible. Es un, Son medidas que son más del siglo pasado, porque si se aumenta el tráfico, Claro, lo que va a provocar es más contaminación tanto del aire como acústica y más molestias para los vecinos y es vecinas. decir, cuantas
0: más posibilidades se le dé al vehículo Eso más es. uso va a haber de ello sí. ahora mismo 131.000 vehículos pasan todas las semanas entre esmaltaciones y Mendizorroza y por cierto que el 70% no tiene destino Eso en es. esa zona sino que va de paso aprovechando que es bueno, una zona fluida vamos a decir en, otro, eh, en algunos puntos mm, dejamos si le parece el sur aunque bueno, tenemos también el BEI, que ha tenido sus, sus críticas en sus primeros meses de, de funcionamiento. ¿Las cree, las considera justificadas?
16: Nosotros lo que más hemos criticado, más allá de la implementación de un medio de transporte que, que lógicamente es nuevo, es innovador y que en, en el inicio siempre va, va a tener una serie de de, de perjuicios, vamos a decir, uh -huh. ¿no? Para sobre todo las esa, obras. Eso es, sobre todo las obras. Sí si es la implementación. ¿Y por qué me refiero a la implementación? Porque nosotras siempre hemos dicho que el gobierno de Hurtaran, un medio de transporte tan interesante como el BEI, que es innovador, que se ajusta a los criterios de movilidad eléctrica, ¿no?, que necesita esta, esta ciudad, eh, el método de implementación no ha sido el adecuado. Ha estado siempre marcado por la improvisación, de manera un poco chapucera, y por una cuestión que para nosotras era clave, como... Creo que ya la audiencia sabe, si no se lo recuerdo. Era necesario la construcción de unas nuevas cocheras de Tuvisa para implementación, para la carga nocturna, vamos a decir, de, de, del BEI. Nosotras, desde el inicio del proyecto, advertimos al propio alcalde de la necesidad de que tanto la implementación, es decir, que circule el BEI con las obras, como la construcción de las nuevas cocheras fueran en un mismo paquete, fueran acompasadas. Sin embargo como se ha demostrado, si esto no fue así. La construcción de las nuevas cocheras salió más tarde. Lo que ha provocado retrasos y lo que ha provocado es que en estos momentos, después de varios meses que está en funcionamiento el BEI, los autobuses estén de mala manera en las actuales cocheras de Tuvisa, que están obsoletas y que ya no tienen capacidad para albergar más autobuses, y las nuevas tengamos que esperar por lo menos hasta el 31 de julio y ya veremos que si, si no se atrasan sí, más. más retrasos.
0: Ras. Por tanto, circula bien. El problema está en su destino y en su carga. Sí. A un precio que, por cierto, cada vez nos está saliendo más... Más alto eléctricamente. Vamos del sur al norte. Zaramaga, porque eh, si el dinero llega de Europa se plantea la rehabilitación integral de todo de uno de esos barrios de oro, Zaramaga, al menos así lo anunciaba el equipo de gobierno. Les ha informado, por cierto, de en qué consiste ese plan. Tienen más información que lo que se ha trasladado a los ciudadanos, porque hablamos de urbanización. De toda, todo el barrio, no solamente de los edificios, sino de lo que es la estructura de un barrio antiguo.
16: Sí, bueno, yo creo que cuando llegamos a un acuerdo presupuestario... El... En el último acuerdo presupuestario hay que recordar que el Carrequín ha sido el, el equipo que eh, bueno pues ha facilitado ¿no? acuerdos presupuestarios. Ha posibilitado? El, ha posibilitado los acuerdos uh -huh. presupuestarios, o que este ayuntamiento tuviera presupuesto en épocas complicadas como la pandemia o la crisis actual derivada de la pandemia. Bueno pues una de las cuestiones que, que a nosotros nos preocupaba era el tema de la rehabilitación, por eso insistimos en la posibilidad de que haya eh, planes específicos para el casco viejo porque al final el casco viejo pues idiosincrasia por, porque al final tiene unos hándicaps unas dificultades de rehabilitación, igual no podía entrar los fondos europeos al casco viejo y necesitaban un, un plan específico y luego realmente para la, la zona de, de Zaramaga también otra, otra circunstancia no conocemos más de lo que a la, tu pregunta de lo que sabemos pero sí que consideramos que es importante en cuanto nosotras estamos receptivas, eh, ya sabe el equipo bueno que tenemos la puerta abierta para cualquier cuestión de, de rehabilitación y, y consideramos muy, muy, muy importante porque estamos hablando de, de que la rehabilitación ya nos solo estamos hablando de, de fomentar, vamos a decir, el, el empleo para bueno, cuanto a obras, eh, etcétera... ...sino que estamos hablando es de mejorar la vida de, la, de las familias, ¿no? Estamos viendo cómo los efectos del cambio climático cada vez son más evidentes, ¿no? en, en, en nuestro municipio, desde el, el frío o, la, o las inundaciones más extremas... ...hasta lo que hemos vivido recientemente como las olas de calor... ...que cada vez son más frecuentes en, en Vitoria-Gasteiz. Entonces, cuanto mayor ahorro energético, y aquí voy, mejor va a ser la calidad de vida de, de, la, de las familias y más se van a ahorrar en la economía de, la, de las familias y más a lo que tú has dicho que a veces la electricidad y la energía está más cara uh -huh. sin embargo los vecinos
0: al, del anuncio lo que sí comentaban es está muy bien que se rehabiliten energéticamente que se arreglen eh, las zonas que quizás hayan quedado anticuadas pero ellos lo que solicitan es es un barrio muy antiguo en todos los sentidos no como edificaciones solo también sus vecinos y lo que solicitan es centros de días lugares ah. de atención para los uh -huh. mayores que son en la mayor parte de la población ahora mismo en barrios como Zalama
16: Sí, por ejemplo, el Centro de Día es una de las peticiones eh, que llevan tiempo ¿no? eh, exigiendo pues, la Asociación de vecinos de, de Zaramaga. Es curioso porque es una petición que, que insistentemente este grupo, el Carrequín, hemos llevado a, la, a las comisiones, ¿no? tanto a la de territorio como especialmente a la de políticas sociales. Es más, la semana pasada, y, y este, creo que fue aquí en una entrevista en, en, en Radio Vitoria también hablaba la Asociación de, de, de Vecinos, ¿no? que, que hablaba de que había organizado Un licente, una, una mesa redonda donde participó mi compañero y que sorprendentemente no participó el equipo de gobierno. No dio explicaciones. Estábamos ahí los tres grupos de la oposición, para decir las cosas claras, estaba el Karekin, Bildu y el Partido Popular, con el... Con la misma opinión es un barrio envejecido, necesita un centro de día, necesitamos avanzar en los cuidados, pero no está el equipo de gobierno. No sé por qué. Ese no tenemos silencio, nada que ¿no? aportar, es lo que Eso le dijeron es. a los vecinos. No tiene nada que aportar en un asunto tan importante como es el tema de los cuidados, como es el, este envejecimiento de, de la población, especialmente en, en un barrio como Zaramaga. Por lo menos él da su punto de vista. Nosotros compartimos esa, esa visión, no solo con, con esas infraestructuras, también un poco en el espacio público, hacia un espacio público más, más, a, más amable, un espacio público que sea también para mitigar los efectos del cambio climático, especialmente que pueda afectar a las personas mayores en, en, en un futuro porque cuanto sea más esa infraestructura verde, más se va a combatir el efecto de isla de calor y los efectos de, de estas olas de calor es importantísimo pero sí, a sí, nosotros nos sorprendió esa, esa cuestión.
0: Vamos de, hemos ido del sur al norte, vamos al este, a Salburúa porque la resolución del impacto ambiental emitida por el gobierno vasco para Salburúa dejaba la puerta abierta a actuaciones urbanísticas a menos de 20 metros de la balsa el informe de la Diputación eh. no de lo mismo. Eh, desde el Carrequín ya han dicho que no les gusta esa propuesta. No sé si se plantean poder hacer algo, pueden estudiarlo de alguna
16: manera. Pues es ¿Lo que. Lo han debatido? <risa> el debatido. Es que ha sido. Primero, para. No, no me quiero alargar mucho, pero es que. Claro, es que ha sido. Se ha, hecho esta modificación urbanística, se ha aprobado esta modificación urbanística en un tiempo récord en el Ayuntamiento. En 72 horas, para que la gente lo sepa, se llevó el tema a comisión y a un pleno extraordinario. En 72 horas, cuanto a otras cuestiones, tardan muchísimo en su aprobación definitiva. Pues En este cambio, 72 horas. en ¿eh? Un tiempo récord en el Ayuntamiento. Más allá de esto, que, que, que la cuestión... bueno, pues Igual no eh, es de tanto interés para, la, para los oyentes. Claro, es que para quizás nosotros... Quizás no
0: antes de que se realice, y cuando sí. lo vean hecho, quizás... Eh,
16: para pa nosotros, lo, y lo dijimos desde el inicio, y lo dijimos cuando se quedó implementar un supermercado que, es, que era diferente al proyecto actual que en esa zona no tenía sentido ¿no? urbanizar, porque estamos hablando de una zona que se encuentra a escasos 20 metros de la balsa de Betoño, que es decir, los humedales de Salburúa es la, la joya de nuestro anillo verde es donde más biodiversidad hay en, en, en Vitoria Gasteiz, está especies importantes a proteger como el bisón europeo, como la rana ágil está también insectos es, hay también eh, la migración de, de las aves, está el acuífero que, que, que bueno, pues hay que hay que proteger todo esto. Y quedan cuestiones que ese informe foral no pone. Ponía en valor ¿no? y decía, ojo a este tipo de proyectos, bueno, este proyecto no, a urbanizar en esta, en esta parcela los daños irreversibles que puede haber. Y a nosotras nos sorprendía luego el, el, el informe final del, del gobierno vasco, no tanto porque al final no estamos hablando de que fuera un informe favorable, porque en un momento dice que es favorable, sino lo que dice, advertía de estos peligros, pero luego ponía unas medidas correctoras que desde nuestro punto de vista, desde el Carrequín, eran insuficientes, ¿no? porque si este espacio está naturalizado, dejémoslo naturalizado. Porque unas medidas correctoras que, que al final lo, no van a llegar a, a proteger al 100% el, el humedal, igual sí a mitigar un poco, pero no a, a proteger. Entonces, para nosotras, más allá del proyecto, es que este, este urbanizar en, en esta zona va a provocar eh, un impacto medioambiental muy, muy serio. A, aunque a, se hagan
0: las modificaciones que aunque solicitan. Aunque se
16: hagan esas, esas modificaciones, no se va a proteger 100%. Porque lo, es, 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 si lees la, las palabras, porque cuando tú le das palabra letra pequeña, es importante. Es, habla de reducir, no de proteger. Uh -huh. Oscar Fernández, hay propuestas, hay proyectos como este que comentábamos, que bueno,
0: cuando ya los veamos hechos, eh, es, la, es la estructura, eh, nos haremos más a la idea de lo cercano, que son 20 metros hasta la balsa, y hay otro proyecto que hasta uh -huh. que no lo veamos hecho, pues no nos vamos a dar, eh, no nos vamos a hacer a idea de, de la magnitud, y estamos hablando de los parques fotovoltaicos previstos, uh -huh. Solaria y el Gobierno Vasco se han aliado para crear una empresa que impulse estos dos parques fotovoltaicos, estamos hablando de 200.000 placas, eh, ...en los municipios de Vitoria, Racha o Arrundia... ...de El Burgo... Eh, ...350 hectáreas... Eh. Han estado trabajando en la compra de terrenos, tienen otro tipo de permisos como para acceder a la subestación eléctrica de Vitoria, todo sigue adelante. Eh, de alguna manera es el gobierno vasco subvencionando o por lo menos participando en, esta, en este nuevo proyecto, que también visualmente es lo que para muchos preocupa. Otros dicen, bueno, con el problema que tenemos energético, preocuparnos por si hay trigales o placas es eh, quizás un, algo disparatado. Pero bueno, cada uno tenemos nuestra opinión y a ustedes seguro que también lo
16: han debatido. Sí, bueno, recientemente lo que has comentado el, el otro día eh, salió en el boletín oficial del País Vasco, estamos analizando esa, esa cuestión, la verdad es que es algo que, que nos está preocupando, eh, seguramente vemos este tema la próxima comisión de, de acción por el clima, porque al final afecta al municipio, afecta directamente al, al ayuntamiento, porque en el ayuntamiento entendemos que, que se tiene que posicionar, y un poco, voy a hablar un poco más genérico, porque necesitamos tener un mayor de concreción para hablar de ese, de ese proyecto, pero de manera un poco más genérica, nosotras lo que nos parece es que, que, que seguimos yendo, o que se sigue yendo, ¿no? Porque el Partido de Vasco sigue yendo por, por el camino que no es el adecuado en esta transición energética, porque nosotras estamos a favor de las energías renovables. Eso es una realidad. Eso nadie lo puede poner en duda, ¿no? Pero sí que queremos que es, tiene que ser de una manera ordenada, ¿vale? O sea, lo que no puede ser, yo solo utilizo una palabra, que no podemos vestir, desvestir a un santo para vestir a otro, ¿vale? Entonces, energías renovables sí, pero de manera ordenada que no signifique consumir más suelo agrario ni, ni espacios naturales. ¿Por qué digo esto? Porque al final, a la, a la, a la postre, lo único que estamos provocando provocar es un impacto ambiental mayor a lo que podría ser la, 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 la instalación de energías eh, fotovoltaicas, porque necesitamos eh, espacios ¿no? para cultivar. Estamos viendo cómo esta pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades de, de lo que es nuestro mercado alimentario, ¿no? Y de cómo dependemos en exceso de los alimentos que vienen de, de fuera de nuestro territorio. Necesitamos el campo, necesitamos esa fortaleza, lo, lo, que, lo que nos ha hecho grandes del sector primario. Y en cuanto al tema energético, nosotras, abogados, ...por esa transición energética verde y justa... ...que es democratizar también la energía... ...que es el, el facilitar en cubiertas, terraza, en terrazas... ...en espacios que no son ni naturales ni, ni agrícolas... ...que signifiquen también favorecer las comunidades energéticas... Que, ...que no solo la energía esté en manos del oligopolio energético... ...de las grandes empresas energéticas... ...que han sido las que más han torpedeado... La, la, esa, ...esta transición energética... ...sino que esté en manos de la ciudadanía... ...como ocurre también en, en Centro Europa... ¿no? ...que está en manos de la ciudadanía, en cooperativas en comunidades energéticas y esto va, va a provocar que sea beneficio de la, de la Comunidades
0: ciudad. energéticas cooperativas que puedan suministrar electricidad a viviendas, pero si estamos hablando de uh -huh. grandes empresas, ahora estamos hablando de la creación de básquetbol, uh -huh. empresas, grandes empresas que necesitan una cantidad de energía importante para mantenerse uh -huh. aquí, al precio que está la electricidad. Ese puede ser uno de los objetivos precisamente.
16: Sí, pero todo va... ya no vale con placas en tejados. Sí, pero, todo... pero hay también eh, parcelas in... urbanizadas, aunque no estén los edificios vamos a decir, que, es, que se pueden ahí instalar. Lo que me refiero en este sentido es que tiene que, que haber una ordenación clara. Ahora mismo no está ese, el famoso PTS que, que llamamos, ¿no? que es la ordenación de dónde colocar y, y dónde no se puede colocar. Y lo que no podemos es consumir suelo natural y, y, y suelo agrícola. Eso es una, una realidad. Tenemos espacio suficiente, tenemos un municipio que, que hay estudios que habla de la fortaleza de, de la energía fotovoltaica y hay otros sistemas también energéticos y, y que, se insisto, ¿no? Se puede fundamentar, el, el tema industrial puede estar sustentado ¿no? por otras fórmulas energéticas que no sea la cons, el consumo de espacio agrícola. ¿no? Entonces, vayamos por el buen camino, vayamos por un camino adecuado, vayamos por un camino que sea eh, ordenado, que sea democrático y que vaya en, en pro de esa transición energética. Ver, y justa. Uh
0: -huh. Antes de terminar, me gustaría preguntarle
16: por el edificio de Goya, esa reforma que no va a
0: contar con los proyectos de los arquitectos alaveses. ¿Quién se va a encargar de la remodelación de este edificio?
16: Bueno, Sí, eso lo, lo, lo escuché la, la semana pasada, mi, particularmente me apena. Yo pensaba que sí que se había contado con el colegio de Arquitecturas lo que había pensado yo. Es más, en un primer momento, esto no sé si ha trascendido la comunicación, si no lo comento yo, pero en un momento esta licitación se iba a sacar por 25.000 euros, al final se sacó por 70.000 euros, es decir, se amplió la cuantía económica porque se percibía, o por lo menos de lo que nos había llegado, que, que se necesitaba más dinero para hacer ese proyecto más... De obra, ¿no? Es decir, que es el realizar los planos, lo estoy simplificando bastante, para albergar una oficina de, de turismo verde, para a, albergar ese sitio de alquiler de bicicletas y para albergar esa, esa aula de ecología urbana que queríamos, que llegamos a un acuerdo con el grupo gobierno, que fue iniciativa de, del CAREQUIN. Todas estas circunstancias, no, no, no es apenas porque pensamos que sí que había habido un un diálogo con el Colegio de, de Arquitectos esperemos que esto no signifique que se quede desierto y si se queda desierto el, la licitación insistiremos en, 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 en que haya una coordinación mucho mejor pero sí sí nos, nos ha sorprendido y desde nuestro punto de vista pues, pues bueno pues aquí aunque no ha sido una decisión nuestra nos comunicaron un poco antes de mandar la, la nota de prensa, pero lógicamente no, no sabíamos. Aún así, insisto, en, desde nuestro punto de vista, pedir disculpas no, no, no quedaba otra, aunque no haya sido directamente, pero para nosotras eh, entendíamos que hab se había producido una interlocución mucho más, más directa en este uh -huh. sentido. Uh -huh. eh... Podemos decir que estamos a comienzos de julio, está acabando, si no ha acabado ya, el curso
0: escolar ha acabado y el curso para el ayuntamiento pues todavía le quedan unos cuantos días de trabajo, pero está, está cerrando digamos un poco muchos de los proyectos que se tienen. Eh, ¿Qué sensación ha dejado este curso?
16: Bueno, yo creo que este curso, nosotras cuando entrábamos, siendo el grupo político que menos representantes teníamos, que teníamos tres concejalas, Sí que dijimos desde el inicio que vamos a ser un partido útil, constructivo y decisivo. Y yo creo que estamos siendo un partido útil, constructivo y decisivo. Porque, como antes he comentado, hemos llegado a acuerdos presupuestarios. En unos años muy complicados de, de pandemia hemos permitido que este, no solo el ayuntamiento, que va en beneficio de, del municipio, haya tenido presupuestos ¿no? con estas diferentes abstenciones Con esos acuerdos presupuestarios valorados en más de 11 millones, ha habido avances en, en, en cuestiones de rehabilitación, se ha pagado dinero pendiente de, de rehabilitación, se ha solucionado un tema como eran las ayudas que se quedaron fuera en el 2018 y 2019, en el 2019 en el casco viejo, ha habido avances, como el observatorio, de, de la vivienda de Vitoria Gasteiz, ha habido avances en la instalación de energía fotovoltaica en, en, en espacios eh, municipales, ha habido avances ¿no? en programas como la, la soledad no deseada, ha habido avances eh, apoyando políticas feministas y LGTBI, en definitiva hemos seguido avanzando ¿no? con... con un objetivo claro que teníamos desde el inicio que construir una Victoria Gasteiz más social, más verde y más feminista y es lo que hemos hecho, con mucho trabajo, tanto de mis compañeras como, como de mí, hemos estado trabajando eh, insistentemente y en el año que queda, porque todavía queda un año nosotras no estamos pensando como otros partidos en lo que ocurra dentro de un año, nosotras es el día a día, el trabajar en el día a día en mejorar eh, Victoria Gasteiz en una situación muy complicada, porque si escuchas a la gente en la calle, lo que le está demandando es estamos en una situación muy complicada, una crisis económica, una crisis energética ya lo veníamos advirtiendo, una crisis algunas derivadas de una pandemia, de un conflicto bélico, pero que, por ejemplo, la crisis energética en esta situación de emergencia climática va a perdurar durante mucho tiempo y tenemos que hacer Y llega el
0: otoño, ahora mismo piensan en el día a día, pero seguro que a partir de septiembre no es que quieran, es que tendrán que pensar mm. en las elecciones del próximo año para elegir ya eh, candidatos y va a ser usted, va a ser eh, otra persona, ese trabajo previo que tienen que hacer interno todos los partidos políticos para tomar esas decisiones, así que Todavía dentro de un mes, mes y algo, volveremos a hablar para ir avanzando en todas las propuestas que nos llegan para el próximo curso, que está a la vuelta de la esquina. Óscar Fernández, concejal del Carrequín en el Ayuntamiento de Gasteiz, miembro de EQUO, muchísimas gracias.
16: Nada, a vosotras, un saludo.
0: 9 y 5 minutos de la mañana, enseguida abordamos temas de interés y de actualidad en nuestra tertulia hoy con Javier de Andrés, Cristina Macazaga y Andrés Fernández, que ya están con nosotros aquí en el ratito que podría ser de café. Pero antes vamos a conocer algunas de las noticias más importantes del día. Raquel Navarro, Egunón.
6: ¿Qué tal, Egunón? Esta semana se celebra en Madrid la reunión más importante de la OTAN en los últimos 10 años con el telón de fondo de la guerra de Ucrania que motivará un rearmamiento militar sin precedentes. En la capital española se reúnen 44 delegaciones de países de todo el mundo con un amplísimo operativo policial, de hecho los controles de seguridad se notan ya en la Muga con Iparralde. Una cumbre que genera un gran debate político incluso dentro del gobierno. Hoy Pedro Sánchez en una entrevista en el diario La Vanguardia pide a la izquierda que reflexione sobre la subida del gasto militar, una idea que no convence a sus socios de Unidas Podemos. En esta cumbre se podría abordar también la situación en Ceuta y Melilla, según las fuentes ...a las que han podido acceder a la hoja de ruta... ...será para la próxima década... ...las ciudades de Ceuta y Melilla... ...pasarían a estar protegidas por la OTAN... ...todo esto ya saben... ...mientras todavía resuena la tragedia... ...del fin de semana en Melilla... ...el intento de entrada más mortal de la historia... ...Marruecos trata ya de enterrar... ...a los migrantes que mató el viernes... ...esta tarde, Onge torre Refusiatuak... ...convoca una concentración de protesta... ...a las 7 de la tarde... ...en la Plaza de la Virgen Blanca.
9: Lo que hemos visto en la frontera española... Son cosas que podemos asemejar al holocausto y miro mi, muy bien mis palabras porque los cuerpos hemos, que hemos visto ahí nos recuerda los peores estragos de la historia de la humanidad y eso está ocurriendo en las fronteras españolas hoy en día, hoy.
6: Concentración a las 7 en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz y no nos movemos de Gasteiz porque desde hoy ya hasta principios de septiembre la intersección de la calle Florida con José Lejarreta va a permanecer cortada. Serán al menos dos meses de obras para conectar el ramal de Salburúa con el resto de la red del tranvía en la calle Florida, el ramal que permitirá conectar los barrios de Santa Lucía y Salburúa con el centro. Esta nueva línea comenzará su fase de pruebas a finales de año. Vamos a escuchar a Iñaki Arriola, consejera de transporte.
1: Todas estas actuaciones permitirán concluir la obra civil si todo va conforme a lo previsto en el mes de diciembre y a la vuelta de navidades Euskotren comenzará a realizar pruebas con las unidades de tranvía con el objetivo de que la nueva infraestructura pueda entrar en servicio en la próxima primavera.
6: Además, el Carrequín Podemos está valorando si rompe o no el acuerdo sobre el futuro Plan General de Ordenación Urbana que hace un año acordó con el gobierno de Gorka Hurtaran. Entrevistado en Radio Vitoria Gaur, su portavoz municipal, Óscar Fernández, no ha avanzado el sentido de su decisión, pero sí ha dejado claro que las intenciones del alcalde en el sur de la ciudad son incompatibles con los principios del Carrequín.
16: Si alguien cambia. Su parecer y su punto de vista no es el CAREKIN quien rompe el acuerdo, es el equipo de gobierno quien rompe el acuerdo. Esta semana haremos una valoración más extensiva, pero sí que hoy queremos dejar claro lo que le hemos dicho, la Ronda Sur, ese proyecto Ronda Sur o Circunvalación o como quieran llamarlo, es incompatible con los, el documento que tiene los objetivos, es incompatible con ese urbanismo más compacto, sino seguiría ese urbanismo depredador que tanto daño está haciendo a nuestra ciudad.
6: Más cuestiones, esta mañana el vice Lendacar y Joshua Coreca, la consejera de Justicia Beatriz Artolazábal y el alcalde de Ermo, Juan Carlos Abascal, van a presentar las dos exposiciones organizadas por el Gobierno Vasco con motivo de los actos de recuerdo, conmemoración y homenaje a Miguel Ángel Blanco. Y en vísperas del Día del Orgullo LGTB, el Consejo de Ministros, que esta semana se adelanta a hoy lunes por la cumbre de la OTAN, va a aprobar la conocida como
0: Ley Trans. Muchas gracias, Raquel Navarro. Vamos a abordar alguno de estos temas, por ejemplo, ese plan anticrisis del gobierno. Enseguida lo debatimos en nuestra tertulia, en nuestra charla, pero también es el tema elegido hoy en el escrito en el aire de Enrique Ruiz de Gordoa. <música>
4: Tengo la percepción de que todos los males siguen cayendo sobre nuestras cabezas como si fueran las diez plagas bíblicas de Egipto. Y para apuntalarla, los últimos datos que nos ofrecen tanto el deustobarómetro como el sociómetro del gobierno vasco vienen a corroborar que seguimos viviendo momentos complicados reales. Según el Deusto Barómetro, las inquietudes, las preocupaciones se nos están moviendo de orden entre ellas. La pandemia de la COVID-19, que aunque sigue presente en nuestro día a día, ya no es la primera, sino que ha bajado al puesto 13 de todas nuestras preocupaciones y angustias. La subida de los precios, es decir, la acción, el coste de la vida cotidiana, el precio de la luz, en suma, nuestro día a día se ha convertido en el primer quebradero de cabeza para la inmensa mayoría de nuestra sociedad. Me pregunto si nuestros dirigentes políticos esperan a que las cosas se pongan mucho peor, si prefieren esperar a solventar sus problemas internos, si las convocatorias electorales y sus resultados son mucho más importantes. Sé que este pasado sábado el gobierno del Reino de España aprobó un decreto a incorporar al plan anticrisis para luchar contra la inflación, con una serie de medidas que se suman a otras en vigor y que llegarán hasta el 31 de diciembre, con un coste de 9.000 millones de euros. Pero me sigo preguntando si las preocupaciones y angustias de la ciudadanía no merecen su ocupación diligente el necesario consenso y la toma de medidas mucho más rápidas y efectivas y aminorar nuestra desconfianza y desapego hacia nuestros políticos, sean del color que sean. Enrique Ruiz de Gordoa y Alda.
9: Damos paso a la tertulia poniéndonos en modo sostenible con las cápsulas compostables de Cafés Baqué. Oh,
0: Bueno, que sí, que estarán ustedes de acuerdo conmigo, que a veces escuchamos titulares, nos quedamos con el titular y no leemos ni el subtítulo ni escuchamos el resto de la noticia. Bueno, pues para eso está esta charla, para hacerlo con más profundidad y sobre todo con tranquilidad, eh, que espero es la que traigan hoy lunes. Javier de Andrés, Egunón. buenos días. Cristina Macazaga, Egunón. Egunón. Y Andrés Fernández, Egunón. Egunón, buenos días. Tranquilidad de lunes para... Eh, los temas que nos vienen esta semana, que son... ¿Cómo se nota que se está acabando el mes de junio? ¿eh? Hay que cerrar mucho en la política.
17: Bueno, siempre pasa, ¿no?, que parece, en la política y en todos los temas. Y en las no empresas. Si sí, en las empresas, pero llega antes de vacaciones y parece que se acaba el mundo, y llega antes de, de Navidad y igual, ¿no? Y, bueno, eh, parece, la verdad es que esta semana es, eh, bueno, bastante caliente, ¿no? Bastante Ahí sobre todo con, con todo el tema de la cumbre de la OTAN y, bueno, todas las consecuencias de, de, bueno, de, de la crisis económica, sobre todo provocada con, por la inflación, ¿no? Con un montón de noticias, vamos a ver cómo, cómo, ¿Cómo se Cómo las van, abordamos. Cómo las abordamos que
0: además lo que se decida ahora, posiblemente después del verano, tenga mucha repercusión. Ese plan anticrisis del Gobierno lo voy a resumir también en titulares, después eh, permitiré que vosotros pongáis un poco más de sentido común en todo esto. 200 euros para familias con rentas bajas, a rentas bajas decimos 14 menos de 14.000 euros, 200 euros que son 100 menos de los que proponía Podemos, rebaja en los abonos transporte, el que los transportes que dependan de comunidades autónomas y ayuntamientos ...tendrán un recorte de un 30%, subida de las jubilaciones no contributivas, 60 euros al mes, sigue el tope del 2% de subida en los alquileres de viviendas, se limita el precio máximo de la bombona de butano, se mantiene ese descuento de 20 céntimos por litro en los carburantes... Nueva rebaja del IVA de la electricidad del actual, que es el 10%, pasa al 5%, lo que supone un recorte de unos 5 euros en una factura media de unos 100 euros por la electricidad. Se prohíbe a todas las empresas que reciban ayudas por parte del Gobierno despedir, alegando el alza energética de los precios de la electricidad y propuesta de aplicar eh, un tributo desde el año que viene a las empresas eléctricas. Estos son un poco los titulares de ese plan anticrisis del Gobierno. Yo os quería preguntar si esto es un, un plan contra la crisis o realmente es que... Como no podemos evitar la crisis porque no puede, no puede el Gobierno controlar precios de gas, de electricidad y demás, lo que se intenta hacer es un poco paliar que los que menos tienen pues, no, lo pasan peor, no lo pasen peor.
5: Sí, yo tiene? creo que más que frenar la crisis, que sabemos que la crisis de la inflación que nos ha venido está sobrevenida por la guerra en Ucrania, esa subida de las, de las materias primas, de los alimentos... Eh, de los carburantes, de las energías. Entonces yo creo que, que son medidas más acertadas, menos acertadas, pero eh, que van dirigidas un poco a paliar los efectos que, que, que supone esta alta inflación, ¿no? Y que ya hay estimaciones de que ya lo, lo, las medidas que se establecieron en, en marzo pues de alguna forma han venido a paliar esos efectos, que si no serían mucho mayores, sobre todo como, como, como es normal en familias más vulnerables, es decir, en rentas bajas, ¿no? A ellas van dirigidas los 200 euros, cre creo yo que son insuficientes, o sea, un pago único de 200 euros, yo creo que a nadie le podrá venir mal, a esas familias, a esos autónomos, a esos trabajadores con esos ingresos mínimos de 14.000 euros, pero desde luego pues no, no vienen a arreglar demasiado, la verdad. Las pensiones no contributivas con ese 15% de subida, bueno, pues yo creo que es un gesto importante, que creo que es algo que negoció EH Bildu ¿no? para, para apoyar todas estas medidas, pero luego, por ejemplo, eh, rebajar el IVA de la electricidad. Pues bueno, hemos visto cómo, pese a que puede incidir en el precio, eh, siguen aumentando el precio de la electricidad, con lo cual tanto eso como la ayuda de 20 céntimos a, a las gasolinas, a los carburantes en general, se reabsorbe. Es decir, van generando beneficios extraordinarios a las empresas de carburantes y a las empresas eléctricas o tecnológicas en detrimento de las ayudas que pueden suponer para las familias, porque además de estas de, el IVA es un, es un impuesto que no, no, no supone según rentas, que es un impuesto igual para todos, con lo cual se beneficia de él el que tiene rentas bajas o el que tiene rentas altas. Y precisamente son ayudas que suelen ir, a, que ayudan, por, por, por así decirlo, a las rentas más altas, porque son las que más electricidad gastan, las que más carburante gastan, con lo cual yo creo que son medidas que se están viendo que no son acertadas sí puede ser la del impuesto a, a, los, a estos beneficios caídos del cielo que llaman estos beneficios extraordinarios que están obteniendo las energéticas y que los está, están viniendo de todo el dinero de las familias que tienen que pagar de más por esa electricidad. Ese impuesto, la posibilidad el año que viene. Eh, pero sí que parece que va a ser, probablemente eh, haya su denuncia eh, ante los juzgados por parte de las eléctricas, se va a generar yo creo que cierto conflicto, pero yo creo que sí que toca arrimar el hombro y también toca arrimar al hombro a estas empresas que desde luego ya está siendo escandaloso de los beneficios que se están hablando. Y no nos no olvidemos de las petroleras, porque de alguna forma se están dejando como de lado e igualmente están generando unos beneficios escandalosos.
0: Esos 200 euros para las familias con rentas eh, más bajas, menos de 14.000 euros, se les va a ir en el gas de este invierno, seguro. 200
1: euros, Javier. Javier sí, bueno, yo creo que lo primero es eh, recordar o replicar lo que ha dicho Cristina de que la inflación se debe a la guerra, ¿no? Es así, mira, yo, por, perdonad por autocitarme, pero el 14 de septiembre publiqué un artículo en, en Crónica Vasca que dice que se acabó lo barato, porque ya estaba habiendo un, un crecimiento muy importante de materias primas que estaba conduciendo a la inflación que estamos viviendo hoy. Entonces, yo creo que nos equivocamos. Si interpretamos que esta inflación solamente se debe a la, a la guerra de, de Ucrania, sino que hay unos elementos ya previos que habíamos visto, por ejemplo, que incluso habían llegado al cierre de, de, de Mercedes en Vitoria, o la paralización de la planta por la ausencia de algunos de los elementos que hacen falta, ¿no? O sea, hay, hay una, ahora mismo unos crecimientos de demanda en el conjunto del planeta que son muy altos, Europa ya no es lo que era, quiere decir que antes era la primera porque era la que mejor pagaba y disponía de las materias primas, hoy en día ya pues, está China por delante, por supuesto Estados Unidos siempre lo estuvo y a nosotros nos llega más tarde y, y, nos, y, y lo tenemos que pagar además adicionalmente. ¿no? Tenemos un, un problema importante en este sentido eh, que desde luego pues, nos lleva a ser más pobres, hoy somos más pobres y, y particularmente además en España más pobres que en el resto de Europa porque tenemos una inflación más alta, con lo cual las cosas nos cuestan más y es más difícil llegar a fin de mes en la energía y en otras áreas. Incluso estamos mucho más afectados por la inflación que otros países que están mucho más afectados por la guerra con lo cual realmente la, la situación eh, está empeorada por el conflicto de Rusia con Ucrania pero no es desde luego la, la causa de lo que estamos viviendo pero ahora.
0: pero la diferencia sea estoy recordando con lo que estás comentando Javier eh, el consejero Aspiazu decía bueno cuando hablábamos de la subida de los sueldos este año y demás decía bueno la parte eh, no coyuntural es un tres y medio por ciento por lo tanto los sueldos pueden subir un tres y medio pero no como eh, no, no el ocho con nueve incluso los dos dígitos que podemos llegar a tener que esa es la parte que consideraban si pertenecía o la culpa era de la guerra. No sé si lo ves así. Bueno,
1: no, vamos, no, para nada. Yo no sé por qué fija el Consejo en el 3,5% la inflación, eh, digamos, estructural, porque ya antes de antes de la, antes de de la que se iniciara la guerra ya estábamos en unas inflaciones del 7%, o sea que no no es, no es el 3,5%. Y luego, además, el vincular el tema de los salarios al, al IPC eh, y, o que no se ajusten los salarios al IPC nos conduce efectivamente a que la gente, los trabajadores sean más pobres y, sin embargo, los que sí que están subiendo, con el IPC o incluso por encima del IPC son quienes no trabajan. Pensionistas y, y pensiones no contributivas y, y, por ejemplo, también la RGI ha tenido unas subidas superiores al, al, al de la inflación, ¿no? Con lo cual, eh, la forma de repartir esto tampoco parece que se ajuste mucho a lo que es la economía real. ¿Qué es lo que está pasando, no? Las decisiones que se tomaron el sábado por parte del, del gobierno lo que hacen es que se detrae dinero de la economía real de lo que genera actividad y genera riqueza, y se iba se, se a otro lado, ¿no? a otra, a otra parte. Eh, eso cuesta dinero, eso cuesta dinero, nos cuesta dinero a todos, y eso también es inflación. Es decir, que yo no creo que sea una buena solución. Más bien que pienso que es muy cosmética, que se ha hecho apresuradamente, y pensando en cosas que caigan bien a un electorado que se le está yendo de las manos al Partido Socialista y a Unidas Podemos, y, y bueno, no creo que tenga efectos relevantes, o más bien pueden ser incluso contrarios, porque se está aumentando el déficit del, del Estado y se está aumentando también la deuda pública, con lo cual al final esto lo vamos a tener que pagar Eso, durante años. ¿no?
0: Europa ya ha dado un aviso, no se va a cumplir con lo que estaba previsto. Eh, Andrés.
17: Bueno, eh, yo comparto un poco la visión de, de los dos, ¿no? Sí que me parece importante esto último que, que hablaba Javier, ¿no? Eh, evidentemente eh, son medidas ¿no? que a todos nos pueden parecer interesantes, pueden estar bien y, y además... Eh, necesarias de alguna manera, ¿no? Porque estamos viviendo como esta inflación desmesurada, pues está nos está trastocando a todos, ¿no? Y no hay más que irse al supermercado y hacer coger cualquier cesta de la compra y ver lo que tienen, ¿no? Lo que pasa que eh, no podemos dejar de, de lejos de pensar el coste de estas medidas, ¿no? Eh, algunos, eh, bueno, o por lo menos el gobierno cuando esto hablaba de 9.000 millones. Eh, yo hace poco, hoy mismo leía que, que, que ese no es no real, que van a ir más hacia los 15.000 millones. Se habla de millones de euros muy, de, de manera muy rápida y muy esto, pero, pero también estoy ahí. ¿Quién va a pagar esto? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a estar? Yo, eh, cada vez que surgen estas medidas, y desgraciadamente en nuestro país, siempre que hay una crisis, siempre nos afecta mucho más que a otros de nuestros vecinos europeos, eh, hecho en falta algo más estructural y algo más pensando en qué va a pasar o en cómo lo vamos a combatir. Eh, evidentemente estoy de acuerdo que hay que ayudar a, a, a las personas que lo están pasando peor y a esas personas que, que, que bueno, que, que, que claro, va subiendo la vida, sus sueldos no suben en el mejor de los casos si están trabajando imagínate a los que no están trabajando pero yo creo que he hecho en falta otras medidas de otro tipo que vayan acompañadas de estas, ¿no? y que ayuden a generar eh, más riqueza, más economía para pre precisamente evitar que se, que se vayan produciendo impu impuestos y evitar esos déficits que tenemos que son bestiales. Y más que propenso otra más tendente llegar.
0: en tu caso por lo tanto, Andrés, al tema del tributo el año que viene a las eh, empresas energéticas, a las que más ganan, vaya.
17: Pero no solo eso, sino a activar, a activar la economía, es decir, a mejorar a, a, a permitir que las personas, eh, eh, los emprendedores, las emprendedoras puedan desarrollar más su trabajo, porque si desarrollan más su trabajo, van a generar más impuestos ¿no? Es, es evidente que estamos en, en una época, sí, desde luego si hacemos caso a, a Santiago Niño que ya lo hemos mencionado aquí y nos y, y nos destroza todas las vacaciones, antes no de irnos de vacaciones. con sus predicciones pues, pues claro eh, eh, estamos y es verdad que estamos en, en, en una situación muy, muy complicada ¿no? Y luego claro, ¿cómo tiene que ver esto por ejemplo? que vamos a hablar luego con la OTAN ¿no? Eh, es, estoy de acuerdo con Javier, esto no solo viene lo que ha hecho la guerra de Ucrania es todavía profundizar más algo que venía desde antes, pero es verdad que la afección de la guerra de Ucrania es bestial, ¿no? Es bestial y, y también de cómo se resuelva ese conflicto y cómo se vaya a abordar ese conflicto o el tiempo que, es, eh, que, que dure... Va, nos va, va a tener mucho que ver con, eh, con cómo se va a suceder todo todo este fenómeno o to, toda la parte económica eh, en los próximos meses. ¿no? Creo que te, es, estamos ante un MIS muy complicado de resolver, eh, no es fácil, eh, pero sí que vamos a tener que estar atentos porque claro, es eh, está genial poder eh, pagar menos de la luz, está genial todo esto, pero eh, tarde o temprano estos 9.000 millones o estos 15.000 millones los vamos a tener que pagar. Y, y hay alguien que dice por ahí, los va a pagar usted, señora, y usted, señor, pero es así.
5: Sí, pero mira, el pago de 200 euros a las familias, más trabajadores autónomos más vulnerables, los que no tienen eh, ingresos mayores de 14.000, eso supone unos 500 millones. Sin embargo, eh, hace unos días el gobierno de España ha comprado eh, Eurofactors, estos aviones de guerra, por 2.000 millones. Que es decir, yo creo que dinero hay. Lo que hay que saber es dónde, dónde lo ingresamos. ¿no? Sí que bien es cierto que esta ayuda de 200 millones más el 15% que sube eh, la ayuda al, al ingreso mínimo vital, no a la RGI, porque bueno, esto es de competencia al Estado. Y el 15% también que se le aplica a las rentas no contributivas de los pensionistas, esto va a suponer que va a dar amparo a 4 millones de personas, o sea, ni al 10% de la población de España. Yo creo que son medidas, por eso, muy limitadas. Pero yo creo que lo que toca es pensar qué hacemos. Eh, eh, qué medidas tomamos para hacer ese esfuerzo redistributivo. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en que el mercado energético pasa por hacer una reforma del mercado. Es decir, no solo por eh, parar los impuestos de IVA, otro tipo de impuestos también que se han congelado, porque, como digo, eso repercute más a rentas altas, que son las que más eh, consumen este tipo de energías, y encima el, el, el Estado deja de percibir dinero para mm, bueno, emplearlo, por ejemplo... En, en los 200 euros a, a, a rentas que en vez de 14.000 podían ser un poquito más altas que tampoco eso estamos hablando del, del SMI, ¿no? Y también de un re, una reforma del sistema fiscal, lógicamente, ¿no? de que paguen más quien más tiene. Y, y en esas estamos con las energéticas y sus beneficios, que son, como he dicho antes, escandalosos también el de las petroleras. Yo creo que de ahí sale el dinero. Y si no somos capaces de ver que existe capacidad de, por parte del Estado, del Gobierno, de, de poder recaudar más del que más tiene y que no sean las nóminas, los IRPFs, los que los que más estemos aportando, pues yo creo que es una lástima no de pensar que nos vamos a crear una deuda, que es verdad. Pero bueno, que ya está poniendo coto el BCE ¿no? y está diciendo que ya las políticas expansivas se van a parar... ¿Y que, que vamos a volver a qué? ¿A cómo fue la crisis anterior, gestionada de la forma que se gestionó? Pues yo creo que hace falta un esfuerzo, igual no hay que comprar tantos aviones de guerra y sí hay que implementar en familias que lo están pasando verdaderamente mal.
0: Eh, unas, un plan anticrisis que supone mucho dinero, 9.000, otros dicen que 15.000 15 millones. 15.000 son
5: 15 eh, sumados los 6.000 de marzo. De,
0: sí, pero al final... Son, claro, son 15.000. Claro, son 15.000, es con dinero y... ...parece que va a hacer falta más... ...lo digo porque dentro de las medidas... ...por ejemplo el tema de los 20 céntimos... ...por litro en los carburantes... ...los transportistas dicen... ...pero para nosotros no hay un extra... ¿no? ...en nuestro caso es para trabajo... ...ellos dicen ahora mismo todavía... ...los, eh, los eh, eh, transportistas... ...los camioneros... ...que bueno, no se han satisfecho... ...sus demandas al 100%... ...que bueno, hay quienes están hablando... ...de volver a la huelga... ...otros dicen que de momento en Iru... ...dicen que todavía no... ...pero que se van a seguir negando... A cargar a empresas o clientes cuyas tarifas no se ajusten a las alzas del petróleo. ¿Podemos tener un otoño caliente?
1: Bueno, seguro. <risa> seguro. Sí, sí. Yo creo que... Y no por el
4: cambio climático.
1: <risa> sí, sí, seguro. seguro. que también? Seguro, porque efectivamente pues nos conducimos a una situación económica mucho más precaria, en la que la gente va a ganar menos, tiene más, se incrementan los costes se reducen los ingresos y eso pues va a trasladarse al conjunto de la, de la sociedad, ¿no? A los transportistas y a los que no son transportistas. O sea que esto efectivamente nos, nos lleva a esa situación y seguramente va a ser conflictiva, ¿no? Lo hemos visto por ejemplo ya este fin de semana también con el tema de los de pues porque el gobierno vasco está ajustando, aunque no lo cuente. O sea, lo que está tomando medidas de ajuste, porque no da la cantidad de dinero. O sea, no hay dinero para todo. Y no vale decir, Ay, no, quitamos los gastos militares, quitamos los beneficios de las eléctricas. Que Es como el recurso más común, más fácil y que, que, y que lo explica todo. ¿no? Pues la realidad es bastante más compleja que eso. Y la realidad es que está conduciendo al gobierno vasco a que tenga que ajustar sus gastos. ...y entre ellos, por ejemplo, el de Osakidecha... ...que ya ha dado lugar a, a, a unas manifestaciones laborales... ¿no? ...por parte de los trabajadores de Osakidecha... ...y eso va a, a, a ir sucediendo yo creo que en todo... ...estamos en, en una situación de empobrecimiento general de Europa y particularmente de, de España, ¿no? Y vamos a decirles a los no oyentes
0: vibra. que se vayan de vacaciones, que también ahorrárselo en psicólogos también eh, es importante. Digo, a ver si va, vamos a pensar que a la vuelta de vacaciones eh, vamos a caer en el cataclismo. Bueno, no,
1: no, yo no soy tampoco tan pesimista como algunos economistas están hablando, pero que las cosas están yendo en un sentido uh -huh. negativo y que Europa pues está empezando a notar su decadencia, ¿no? Y, y el, el país Vasco uh -huh. luego no solo no se libra, sino casi está acusándolo de forma especial. Tenemos un envejecimiento de la población más alto que el resto de España y eso pues conduce a que hay más gasto sanitario, más gasto social y menos ingresos por, por parte de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Con lo cual conduce efectivamente a que haya pues, un emprovecimiento de la general de la economía. Uh -huh.
0: Andrés, ¿lo cierras un minutito
17: Bueno, eh, pues pensando en ese otoño y pensando en, en, en lo que va a ser, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, es que curiosamente se están dando, ¿no? Ahora eh, hablabas de las vacaciones, ¿no? Eh, vete a... A, a por no ca... Sí, sí, pero vente El a encontrar, cataquismo. por ejemplo, un, eh, un hotel o un apartamento y mira los precios en cualquier lugar. Más altos y más caros que nunca, eh, pero no encuentras uno, ¿no? Eh, ...es curioso, ¿no? Es curioso yo, es que como soy de letras... ...me cuesta mucho, muchas veces entender todo estos eh, ...el comportamiento humano... El, el, ...no el comportamiento humano, sino el comportamiento humano... ...por supuesto, y el de la economía, ¿no? ...porque es increíble, ¿no? ...cómo, cómo estamos en estos momentos y, y cómo está la inflación... Eh, eh, ...pero cómo se van produciendo las distintas medidas... ...y ya cuando llegan a estos límites, que estoy de acuerdo con Cristina... no eh, ojo, ...todos hemos visto declaraciones de algunos de los eh, mayores dirigentes... ...de las eléctricas en este país... Eh, que bueno que, que, que claman al cielo no que claman al cielo yo eh, no sé hasta qué punto ellos mismos nos están dando cuenta que están en una especie de límite eh, porque si esta situación se va prolongando en el tiempo va a llegar un momento en el que todo el mundo se va a plantar no eh, esos límites o sea esas ganancias no pueden ser siempre o no, los paganos no pueden ser los mismos ¿no? y hay que buscar otra manera de hacerlo otra manera de, de, de plantearlo ¿no? pero a lo que voy yo es que eh, sobre todo eh, nos estamos entrando mucho, y es verdad, o sea, en, en el acorto, pero yo en todas las políticas, en las del Estado, en las de las autonomías, en las de los ayuntamientos, he eh, hecho muchos de menos unas políticas más a largo plazo. Se
0: planifica para cuatro años, pero entramos en año de elecciones y eso modifica mucho también. Y si fuera para cuatro años... Uf. Ni tan mal. Pero también estoy de acuerdo contigo, Andrés, lo comentaba yo con unos amigos este fin de semana. Es curioso porque se nos han avanzado teorías de lo que nos viene en el otoño, la subida todavía más del gas, cómo está subiendo, lo vemos, eh, la compra, la alimentación, ya no te cuento hoteles y vacaciones, y sin embargo no intentes ir a comer porque está todo lleno. Supongo que todos necesitamos un poco de aire después de lo que traemos en las espaldas y mirar al futuro, por lo menos, diciendo bueno que me quiten lo bailado, que es importante. Vamos a hacer una parada para la publicidad y enseguida vamos a hablar de horarios. Sí, porque llega el verano y nos relajamos, pero volverá septiembre y el horario escolar. Pues sí, volverá a septiembre, volverán los niños al colegio. No, no vamos a adelantar tanto, pero sí es cierto que lo que ocurra a primeros de septiembre debe ser planificado ahora mismo. ¿Por qué? Porque los tres institutos de Vitoria que piden jornada continua, jornada escolar continua, eh, son Federico Baráibar, Mendevaldea y Aldea. pues van a poder mantenerla un año, eso sí, llevando a cabo un proyecto alternativo que se llama EDACHE, así es como se llama ese programa de refuerzo con actividades gratuitas por la tarde. Hasta ahora, una de las condiciones era tener eh, para tener esa jornada continua era tener una dirección estable en el centro en los próximos cursos ahora esa condición ha desaparecido hay un problema pues que se ha acabado el curso, las familias y profesores todavía no tienen casi ni seguro qué van a hacer en septiembre. Y hace unos minutos el consejero Joaquim Vildarrach, en Euskadi Ratia, eh, aquí en el mismo estudio de Radio Vitoria... intervenía para hablar sobre ello y muy atento, muy atenta a esa entrevista. Ha estado Rosa Arti de Mendivil. Rosa Egunon.
11: Egunon Gemma. Bueno, pues el consejero de educación efectivamente hablaba. Por cierto, le ha puesto un un excelente, al curso que acaba de terminar. Y ha recordado cómo estaban los centros en Navidades, con más de 400 aulas cerradas, y cómo el curso ha terminado con normalidad. Respecto al asunto que abordas, Gemma, el cambio de horarios... Nuestra compañera, una compañera ha querido preguntarle sobre específicamente los tres institutos que mencionabas, no ha sido posible. Lo que ha dicho el consejero en esa entrevista a Euskadi y Ratia ha sido, ha insistido en defender el cambio, el ir a una jornada partida que, sustituir, que sustituiría la jornada continua que tienen muchos institutos, sobre todo públicos. El consejero ha defendido que se trata de un programa interesante, van a estudiar cómo implantarlo poco a poco, el de la jornada partida, y ha destacado que es un proyecto, sobre todo, de gran interés, para garantizar la educación del alumnado más vulnerable.
1: Zargarria edo zargarritasun handiago bizi duten e, ikasleak aukera gehiago dituztelako baita hezkuntza komunitatearen itzada ikastetxearen multan e, aritzeko e, azkenean e, ikaslei hoiek badaudelako e, kontrolpean nor labitzateko eta e, beste hezkuntzarekin lotuta dagoen e, giroatean batean murgilduta daudelako
0: con Trump bajo control estarían esos niños. Es lo que ha dicho el consejero hace unos minutos. Gracias, Rosa. <ríe> Debatimos eh, sobre ello. Nada, unos minutitos. Eh, Cristina, tú eh, tienes ya una idea clara sobre ello, ¿no?
5: No, a ver, el tema es que ya hay un programa que se llama USPOA, que ha estado funcionando, y, y ahora quieren implementar uno que se llama EDACHE. todos son planes y todos son nombres. Y, y bueno, la, en, en, hay, hay diferencias, pero la, la diferencia igual más, más visible es que el Edache obliga al alumnado, que igual es repetidor o que ya tiene suspendida la asignatura, a ir a las tardes al instituto a dar clases para de refuerzo. ¿no? Hasta ahí puede sonar bien. Lo que pasa es que en unas jornadas de siete horas ir a comer, vamos a, a pensarlo nosotros en el trabajo, ¿no? Siete horas en el trabajo, ir a comer, y vuelta en un rendimiento que es intelectual, pues yo creo que académicamente yo no creo que tenga mucho trayecto este tema. Eh, hasta ahora era voluntario, entonces yo creo que esa obligatoriedad es la... Yo creo que lo que creo es que lo que tiene que incidir es en la motivación. Que tienes que motivar al alumnado y no obligarlo. Y, y se dan como dos debates paralelos, ¿no? Uno, en el, el que, cuál es el proyecto atado a la jornada intensiva. Eh, se da la, la circunstancia de que mis hijos están estudiando en el Instituto LACUA, ...el claustro ha votado en contra de este... ...estaban contentos con Auspoa, que era el anterior... ...han eh, votado en contra de, de este programa nuevo... ...y se han encontrado con la circunstancia... ...al final del curso, además, a todo correr... ...que eh, educación les dice... ...bueno, pues si no tenéis este programa... Como, ...como es el caso de estos tres institutos... ...que habéis mencionado... ...tenéis que volver a la jornada partida... ...esto al final de, de, del curso, como digo... ...que las familias también se tienen que reestructurar... ...y reorganizar... ...pero además este instituto... ...que ha tenido más alumnado que el que se había planificado por la falta de planificación, como siempre, eh, el comedor y la cocina han desaparecido porque llevan desde su... lleva 10 años de existencia. El primer año sí que estuvo con, un, con poquitos alumnados eh, partida. A partir del segundo año, como digo, nueve años lleva con una jornada intensiva. No tiene ni cocina ni comedor porque se ha reestructurado para dar cabida a todo ese alumnado de más que ha llegado. Y ahora de resulta les dicen que tienen que hacer jornada partida. Con, hay
0: que tener comedor.
5: Hay que tener comedor porque hay mucho alumnado que es transportado, es decir, que vienen de pueblos y no les puedes decir que se monten en un autobús cuatro veces para hacer una jornada intensiva. O sea, que es decir que es todo como siempre, una desplanificación y una desorganización que no puede venir, sobre todo al final del curso y que tiene que haber además un debate más amplio en el claustro, pero con las familias que hemos tenido que estar en contacto con el instituto a base de mails, de formularios votando. Eh, nos daban para votar sí, dos días. Las o familias
0: sea, tenían que votar, tenían que votar, claro, era uno de los requisitos, y el problema quizás de todo esto, como nos suele pasar siempre para probar siempre, estudiar a último a última hora, es que se acaba el curso, en los, prácticamente los profesores estarán ya afuera, me imagino que el claustro directores estarán trabajando como locos para poder tener una decisión tomada y un programa completo a primeros de septiembre.
17: La verdad es que desde todo lo que he visto desde fuera, eh, lo que da unas sensaciones de una improvisación bestial, ¿no? No se puede estar hoy estamos a, a 27 26, 27, 27, ya, 27 de junio y con estas a estas alturas no se puede estar así porque las familias se tienen que planificar eh, eh, efectivamente también los jóvenes yo la verdad es que no, no entiendo muy bien eh, a qué se vuelve eh, bueno, esto de ahora de plantear jornada partida y además unirla con eso, con un programa que, que yo creo que son cosas distintas no un planteamiento es eh, bueno, pues hemos estado eh, funcionando con jornada continua mm, hay cualquier queja, porque se ve mal se ve otra mal, pero... si
0: alega que los eh, niños o familias vulnerables necesitan tener un comedor, necesitan después una serie de actividades cubiertas por la tarde, pero, y que eso se hace con la jornada partida.
17: Claro, pero pero eh, ¿cuántos, eh, ¿cuántos niños y cuántas familias vulnerables hay? Y si las hay, ¿por qué no se les da eh, un, un programa específico para ellos? Es decir, que, que lo necesiten las vulnerables, no quiere decir que la, la jornada continua esté funcionando mal, ¿no?
5: Uh -huh. Además, eso es un poco trampa, porque ese debate si sí puede existir en la primaria y en infantil, donde los niños y niñas no son autónomos y claro. requieren de una Conciliación familiar en casa, pero ya cuando son más adultos en el instituto, que decir, que este instituto, pues por, el, eh, por el que toma como ejemplo el ACUA, eh, en los inicios, aunque había jornada intensiva, sí había comedor y cocina para que la gente se pudiera quedar a comer y una vez ya, después de comer, marcharan a casa, quiero decir, y eso se ha eliminado, con lo cual esa necesidad no se ha visto. Por eso digo yo que son dos debates: si académicamente es bueno la jornada intensiva para el claro. alumnado y según de qué edad, y segundo, qué hacemos para apoyar a ese alumnado vulnerable que necesita otro tipo de asistencia ¿no? y yo creo que se están mezclando ambos y se está haciendo un poco condición a los, a la, a los eh, institutos, etcétera cuando además se demanda y en el decreto educativo pone y expresa la autonomía de los centros educativos para decidir muchas cosas y esta es una ¿no? y yo creo que imponer y de alguna forma decir, si no coges este producto que yo te estoy vendiendo, que es EDATSE te quito la jornada intensiva y más a final de curso, con el curso acabado, pues no solo
1: formas. Por último, Javier. Sí, eh, bueno, coincidiendo con bastante de lo que se ha dicho aquí, realmente yo creo que no han sabido explicar realmente cuál es el propósito y la finalidad de estas decisiones, porque incluso desde la parte eh, pedagógica, no sé por qué se entiende que esto es mejor para aquellos que con la palabra de más vulnerable te permite hacer ya de todo, porque cuando dices ya los más vulnerables ya todo está justificado para... Yo no estoy tampoco convencido de que realmente eso sea más necesario para un determinado um, tipo de, de alumno. Yo creo que ...crea un problema general en las familias... ...porque tiene un problema de conciliación... ...si tienen si te, te llevan los chavales a, a comer a casa... ...es un problema de conciliación importante... Para, ...para padres y madres... ...el problema que se ha suscitado... ...es que los... ...como se ha hecho con tanto retraso... ...los centros educativos... ...habían planteado ya una oferta... ...para el año que viene... ...para los padres y madres... ...para los chavales que iban a acudir... ...y resulta que ahora no lo van a poder cumplir... ...o no lo podrían cumplir... ...porque resulta que se ha modificado... ...por decisiones de otro lado... ...y luego... Vamos a ver, es que un alumno que entra a las ocho y media de la mañana a clase y va a acabar después de comer en el centro a las 5 de la tarde, hombre, yo no sé si eso tampoco, ese, ese, ese grado tan intensivo de centro escolar es realmente pedagógicamente adecuado, ¿no? Sin contar como que efectivamente hay muchos, mucho alumno que se desplaza, tiene que quedarse a comer en, en los comedores escolares, eh, incremento de coste para las familias y todo el lío que se monta en un instituto, que además de, de ser un instituto, encima es también un restaurante. ¿no? Con lo cual yo no acabo de entender esto que va en contra del criterio, de creo que el conjunto de los centros educativos, del profesorado de los centros educativos y también de los padres. ¿no? Y desde luego una explicación a mí me parece muy escasa, ahora mismo la que se ha dado tampoco justificaba desde luego estas decisiones y desde luego y creo que en eso estaremos todos de acuerdo muy tardía.
0: Uh -huh. Bueno, eh, nos quedan unos minutitos y hemos empezado hablando de economía, de dinero, de lo que nos viene, de si hay que ahorrar o hay que empezar a gastar y este fin de semana empezaban las rebajas. Empezaron el viernes, algo, bueno, pues depende, esto es como Olarizu, que empezamos el curso después de Olarizu, pues hay unas fechas claves un poco que pueden adelantarse un poquito o no. Primer fin de semana de rebajas en una buena parte de los comercios. Patricia García, gerente de Gasteizón. Patricia, bueno, muy buenos días. Bueno, buenos días. No sé si te han cotillado ya cómo ha sido el comienzo, si ha sido bueno. Bueno,
15: me ha, un poquito algunos han comentado, pero tenemos un comienzo, un comienzo bueno tranquilo, ¿eh? tampoco, la verdad es que el tiempo no ha acompañado nada, el fin de semana ¿no? y, y bueno, pues ya sabéis que en cuanto hace bueno todos nos estamos en la calle y en cuanto empieza un poco el mal tiempo bueno, pues parece como que nos cuesta, ¿no? Bueno, ha sido un comienzo normal, tampoco muy muy bollante, pero lo que os de, como tú has dicho, ¿no? Eh, las rebajas solían tradicionalmente empezar el 1 de julio, han empezado antes, pero nos encontramos... Sí que hemos notado que este año había más comercios que lo iban a adelantar respecto a otros años, pero eh, se divide un poco entre quienes han empezado este fin de semana o quienes empiezan este mismo lunes, ¿no? Dependiendo si estás en barrio, si estás en el centro, un poco el perfil que puedes tener de clientes, ¿no? Uh
14: -huh.
0: Quizás ese adelanto, suelen empezar el 1 de julio, haberlo adelantado una semana ha hecho que mucha gente ni tan siquiera supiese que había rebajas si no paseaba por las calles. Sí, Patricia, llama la atención que hacía tiempo que los comerciantes no hablaban tan en positivo sobre una temporada. El 64% considera que esta temporada primera primavera-verano, pues que está yendo bien o muy bien. Ya escuchar esa valoración es importante. Sí, sí.
15: Parece que hay ánimo, ¿no? Eh, la verdad es que las Navidades sí que también fueron buenas eh, comparando con el año anterior. ¿eh? Sí que se hablaba de no hemos llegado a cifras del 2019, pero no han sido malas Navidades. Entonces el año empezó como con optimismo, ganas. Sin embargo, bueno. pues pues todo el tema de la guerra más, la, la subida de suministros, los costes, etcétera, la huelga, bueno, pues hizo como que en el mes de a finales de febrero marzo aparecieran como muchas incertidumbres y eso sí que paralizó eh, algo el consumo, ¿no? Entonces sí que nos daba un poco, cuando hemos hecho esta pregunta decíamos, ay madre, a ver cómo ha ido sobre todo el mes de marzo, el mes de mayo como muy importante, ¿no? Porque bueno, pues también abril es un mes irregular en nuestra ciudad por las eh, vacaciones que existen, sí. Bueno, y la verdad es que la, lo que tú has dicho, en torno al 60% nos han dicho que viene muy bien, cuando el año pasado era un 30% el que nos decía que le había ido bien o muy bien, ¿no? Entonces, realmente hay más comercios que le está yendo mejor que lo que pudo ir el año pasado, que ya era un año por confinamiento, intentando recuperar ciertas normalidades, ¿no? Eh, eso nos hace esperar, pues que bueno, que esperemos que sea una temporada más o menos buena, ¿no? Uh -huh. Y positiva, ¿no?
0: No solo por las rebajas. Por cierto, no son rebajas, pero el bono de ENDA sí. supone una rebaja casi mayor que incluso las propias rebajas. ¿Están claro.
15: contentos con ello? Sí, sí. El, cuando eh, hicimos un pequeño informe, eso en el mes de marzo, cuando la guerra de Ucrania, para ver cómo estaba afectando, nos encontramos con que, pues el textil, el hogar, eran los más afectados no nuevamente, no venían de la pandemia, del confinamiento y seguían siendo pues aquellos comercios donde compras el producto de temporada, si no lo acabas en, a la siguiente temporada lo tienes que guardar y realmente no había ventas. Entonces, pues la verdad es que en este caso las instituciones fueron muy rápidas, esta era una demanda de los comerciantes, el intentar las ayudas extraordinarias que han empezado hoy, más luego el tema del bono de enda, eh, hay mucho consumido pero todavía hay tiendas que tienen, eh, tenemos hasta el 3 de julio para aprovechar esos descuentos y esto sí que nos ha hecho que haya comercios que quizás, si tienen aún bonos, no hayan empezado las rebajas porque realmente el bono de enda para el consumidor es una buena eh, rebaja, es un buen descuento. ¿no?
0: 30 euros, eh, pagamos 20. Eh, llama la atención es que hablemos de lo que hablemos, la guerra de Ucrania aparece siempre sí, como sí, a una sí, motivación. Eh, normalmente los proveedores, me decía, suben el precio de sus productos una vez al año como mucho dos y este año... Podemos llevar tres o cuatro y esto de alguna manera obliga a que si te sirven con incrementos de precios eh, tres o cuatro veces al año, al final tengas que repercutir esto en el producto que vendes.
15: Sí, el año pasado, me acuerdo también por las fechas de noviembre, así hablábamos, de, les preguntábamos, bueno, ¿cómo van las navidades y qué va a pasar con los precios? ¿No eh, Vas a tener que subirlos antes de final de año, porque realmente ya estábamos con subidas de precios, ¿no? la luz, etcétera, y nos encontramos eh, con que la mayoría de los comerciantes dijeron, eh, aguanto, aguanto 1 de enero, pero no puedo aguantar más. Sin embargo, ahora lo que nos estamos encontrando es que o bien hay escasez de productos, en algunos que les afecta a algunos comercios más que a otros, alimentos materias primas y luego por otro lado está el tema de la logística está encarecido y los suministros no entonces la verdad es que nos decían que hay proveedores que dice lo que tú acabas de decir lo que es una subida en un año de repente está viendo solo en los cinco meses que llevamos ya ha habido varias subidas no entonces claro esta situación de subidas de precios por parte de proveedores pues nos indican que en algún momento vamos a ver subidas por parte de los comerciantes y que en muchos casos no se van a poder esperar o asumir ellos esa carencia día durante el año, que muchas veces lo intentan soportar, ¿no?
0: pero esta vez no va a ser posible. Las rebajas están ya en marcha. Satisfacción de momento, las rebajas bueno, tímidamente, pero tímidamente. sí en cuanto a la temporada y teniendo lo que ocurra en octubre, que es lo que comentábamos vale para absolutamente todos los sectores. Patricia García, gerente de Gasteisom. Millasker muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, no sé si vosotros ya sabíais que había rebajas o no... Yo no me había enterado, la verdad. Consumís lo que... <risa> ¿Ves? Eso le ha pasado a mucha gente, por eso no ha sido más... Yo creo más que quien ¿no? que
5: marca un poco la salida es el corte que enseguida hace mucha publicidad y entonces todos nos enteramos de que si empieza el corte inglés las rebajas pues posiblemente los comercios los pequeños sin planificarlo ni pensarlo tienen que ir detrás ¿no? pero llama un poquito la atención que esta necesidad que tiene sobre todo el pequeño comercio ¿no? que no ha tenido capacidad de la venta online durante la pandemia y ha, ha visto pues ese, ese sufrimiento que ha supuesto también para ellos la, la, la pandemia en sí pues bueno, eh, esta necesidad de activar, ¿no? de activar el consumo ya sea por las rebajas que también mueve a, a que haya más compras o por los bonos de enda, choca un poco pues con la necesidad de contener el gasto ¿no? que decía hemos hablado al inicio con el tema de la inflación, pero lógicamente pues bueno ahora nos toca apoyar al pequeño comercio y ya veremos a ver a ellos cómo les va las rebajas, porque seguramente que al corte inglés ya esta gente pues probablemente le vaya bien.
0: Eh, bueno, pues que lo sepan que han empezado las rebajas y algunos han despistado y no ha podido comprarlas y bueno, pues eh, supongo que irá mejorando el verano, todo depende del tiempo que vaya a tener. Y ha entrado, se ha vuelto a marchar Vuelve otra vez a sentarse, Ay. Roberto Flores con nosotros Roberto, Egunon, buenos días Eguno, no es que me he entrado, pero
9: como son rebajas pues he ido a hacer No, me, pensaba que te, iba, que te ibas
0: al baño Pensaba que te ibas al baño
9: No he venido ya
0: Has venido, vale sí, no no es que, lo
9: cuentas, chica vale.
0: eh, Bueno, yo lo que me has escrito aquí ¿De qué vamos a hablar, Roberto? Y me dice, el 97% de los vascos lee en el cuarto de baño Roberto, yo pertenezco no me me el 3% yo. de los vascos ah, no, que no lleva nada, lectura cero no, no, Me pero... gusta mucho leer, pero yo creo que en el sofá, en la cama... Ni el desodorante en el baño no...
9: ni nada, a ver instrucciones. Nada, cero,
5: cero,
9: cero, nada. Eso lo hemos hecho siempre. que no tienen nada a mano, aplíquese, ojo. El número de teléfono, sin gire esto, tiene que llamar a este teléfono de urgencias.
0: Hay que inventarse un papel higiénico con buena literatura. Igual es una forma de fomentar la literatura.
9: Que igual ya hay, ¿eh? que igual ya hay. Sí, bueno, sí, sí, puede ser, puede ser. No te digo yo que no. Bueno, vamos a la carga. Venga. Pues venga.
0: ¡Ahí está! ¡Venga,
9: que lleves en el cuarto de baño media hora! Hay que ver tu padre. No le libros nunca, pero en el retrete los devora. Y tú no puedes irte al otro a aliviar el intestino. Está la abuela y dice que no sale hasta terminar no sé qué dinastía del imperio chino. Oye, anda, ligera, que los demás también tenemos ganas de lectura. ¡Ya va, ya va! ¡Me cortáis en el clímax de la aventura! Esta escena que escuchan se vive en un hogar vasco, en una estancia donde se da un acto fisiológico que puede dar asco. Sin embargo, cosa curiosa, resulta que en el lugar donde se defeca, para el 97% de la población sirve también de biblioteca. De modo que solo un 3% de leer en el excusado queda libre, con lo que evacuar y lectura van de la mano en el tigre. Es más, ...se ojean más ensayos, poesía y novelas de esas que dejan sin hálito... ...que en cualquier otro lugar... ...pues de leer se va perdiendo el hábito... ...así que... ...si en este habitáculo la lectura ya no hay que fomentar... ...y si pasas un buen rato sin dejar las deposiciones fermentar... ...téngalo todo muy bien ordenado para cuando lea... ...en unos muebles imaginativos y adaptables estilo Ikea... ...con baldas que permitan localizar géneros en una sola visión... ...para cuando se siente presto a diversos modos de expulsión... ...pudiendo escoger en diferentes apartados con holgura... ...entre varios autores y bestsellers de la literatura... ...que dispone de tiempo porque la cosa viene dura... ...ahí tiene a Kant con su crítica de la razón pura... ...que más bien lo contrario por diarrea o colitis... ...opte por algo más suelto, como las canciones de Bilitis... ...también ligero hay varios manuales de muchas aficiones... ...aunque si se lo propone podría preparar unas oposiciones... Yo se lo veía a mi padre y ahora que soy el patriarca, cada vez que voy al váter me leo el marca. Yo es que lo hago muy rápido porque llevo una vida estresante, pero por lo menos me leo la forma correcta de echarse desodorante. Aromatizarte los sobacos dice que da mil y unas sensaciones y en cuatro idiomas que vienen escritas las instrucciones. ¡Uy, catálogos, revistas en las que salen cuerpos recios! A mí me gusta repasar folletos del súper para comparar precios. Yo del Stephen King y he leído del último al primero. A veces me da miedo, pero como ya estoy en el cagadero... ...reposando las nalgas en el retrete adquieres cultura... ...un método de obtener conocimiento mientras el intestino se depura... ...soltando lastre de ingesta sana o con exceso aceitoso de freiduría... ...es una forma de acrecentar tu sabiduría... ...clásicos, historia, humor, drama, infinidad de obras... ...por unos ojos entran y por el otro dejas caer las obras... ...curiosa relación entre la ilustración y el sistema excretor... ...pero resulta que en el cuarto de baño todo el mundo es lector...
0: Roberto, tonto, tonto, te has hecho un repaso a la literatura. Has nombrado grandes títulos de la literatura, ¿eh? Voy a confesar una cosa.
9: Yo en el cuarto de año leo eh, filosofía.
0: Te lo juro. Sí. ¿Lo dices en serio? Te lo digo de verdad. ¿Puedo creerte? Te lo juro. No me lo creo. Es más, en las encuestas se miente muchísimo. Y estoy segura... Mira, te está creciendo la nariz que te está dando en la mesa, que no sepas. La
9: crítica de la razón. Puta. Sí, claro. <risa> os, os estoy dando pistas ya, o sea... No.
0: La razón... Digo que se miente mucho en las encuestas. No me creo que el 97% lea ni en el baño... Ni fuera del baño. ¿no?
17: <risa> Pero no dice el qué leen, o sea, eh, lo decía muy bien, ¿Que claro. Que me da lo
0: mismo un cómic, que me da lo mismo. Yo creo que el móvil es muy recurrente. Ya. El móvil sí. <risa> ¿En el las baño, redes también? sociales,
17: eh, bueno, no, ni te quieren contar.
0: Pero algo leen, ¿no? Claro,
17: claro, 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 leen, sí. leen.
0: Y yo recuerdo un profesor que uf, hace muchísimos años eh, recomendaba, nos recomendaba aquello de eh, apuntarte las fechas, yo qué sé, ¿cuándo llegó Cristóbal Colón a América? pegártelo al lado del, del papel higiénico porque tú sabías que en algún momento del día ibas a ir allí, te ibas a sentar y lo mirabas, seguro tenías asegurado que lo ibas a mirar, es una técnica como otra cualquiera ¿no?
17: Ostras, se eh, viste muy depurada
0: ¿eh? Sí, depurada, depurada. Sí. Bueno, que se miente mucho, que no, que no, que las encuestas no funcionan, aunque con este repaso a alguno le has dado la idea de llevarse a Kant. No, pero algo más, más ligerito, más ligerito. Gracias, Roberto. Gracias a todos ustedes por escucharnos y a Javier de Andrés, Cristina Macazaga y Andrés Fernández por este rato de risas y también de temas muy serios. Gracias. Abur. Abur.